0: Dann herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Phonolog und ich muss mal die neue Ausgabe sagen, weil ich immer erst gucken muss, wo wir eigentlich stehen. Ich glaube, wir sind jetzt bei der Ausgabe 8 und ich glaube, ich habe gerade Auslage gesagt anstatt Ausgabe. Aber ja. so ist das, wenn man abends aufzeichnet und nicht morgens, wenn man noch frisch ist. Nach 24 Stunden harter Arbeit äh, im Büro, Nein, natürlich Scherz. Also, äh, herzlich willkommen äh, die die uns äh, äh, zuhören da draußen werden äh, sicher wissen was jetzt kommt denn äh, mir gegenüber sitzt wieder der Bonnie.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Grüße dich. Ähm, bevor wir zum eigentlichen Thema heute kommen äh, und unseren Gast begrüßen, ähm, machen wir doch den kleinen Care aus, den wir sonst immer machen. Äh, wir bedanken uns mal wieder für äh, das fleißige Flattern. Äh, aber auch für die Kommentare und äh, eine Erwähnung beim äh, Magazin der Podcast Union, glaube ich. Ähm, genau. äh, Entschuldigung, wenn ich das jetzt falsch ausdrücke äh, oder das verwechsle. Aber ich glaube äh, ja, denn dort haben wir Erwähnung gefunden als äh, sozusagen als Mitbringselink äh, eines der, äh, der Teilnehmer äh, dieser Sendung. Äh, ich glaube, äh, äh, Michael heißt er. Oder Michael, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie er Weiß gerne genannt werden möchte. Also laut Nachname hätte ich auch Michael jetzt gesagt. Genau, oder? genau. Äh, an der Stelle also herzlich Dank. Und vielleicht noch ein, äh, ein Seitenhieb äh, zum Thema Kommentare. Äh, wir haben ja in der äh, letzten Sendung unter anderem uns bedankt bei der Vorhergehenden. Oh Gott, ich kann heute nicht mehr reden. Ähm, das wird aber mit dem Bier besser, glaube ich bei der vorhergehenden Erwähnung ähm, bedankt äh, und zwar beim äh, Stevie vom Don't Worry, Be Heavy Podcast, ähm, woraufhin äh, die äh, ein, eine Stimme äh, sich meldete in den äh, Kommentaren und sagte, ja, das ist ja jetzt nicht so mein Fall und äh, warum wir denn sowas erwähnen. Äh, an der Stelle nochmal vielleicht ganz transparent für alle. Ähm, wir erwähnen natürlich diejenigen, die uns erwähnen, sofern nichts dagegen spricht. Ja? Also ganz dummes Beispiel, würde uns jetzt die NPD erwähnen, würden wir die natürlich nicht erwähnen, ist klar. Ja? Aber äh, wenn wir irgendwo erwähnt werden und das gern auch loben, dann bedanken wir uns da äh, unabhängig erstmal vom Inhalt äh, des, des Angebots, was uns da erwähnt hat. Ähm, und äh, ich als äh, Hörer vom Don't Worry Be Heavy Podcast ähm, äh, mache das natürlich umso lieber, weil ich den ganz gerne höre. Also äh, vielen Dank äh, für die äh, Erwähnungen und die Kommentare an der Stelle. Und wir hoffen natürlich auch in dieser Folge auf selbiges. Ja. Ähm, <lacht> außerdem hast du noch was zu berichten. Ja. Denn äh, wir hatten es angesprochen, glaube ich, im letzten Podcast. Wir hatten uns.
2: Anges angesprochen, ich war glaube ich, zwei Tage später dort oder irgendwie sowas. Ähm, vor guten 14 Tagen, drei Wochen, ich weiß es selber gar nicht mehr, wann das war, war ich bei einem Mixing-Workshop und zwar wurde er durchgeführt oder war äh, wurde durchgeführt von Universal Audio. Manche von euch werden die kennen, die machen seit vielen, vielen Jahren ähm, analoges Equipment im Studiobereich, im professionellen Studiobereich, machen aber auch mittlerweile Plugins gibt es die UAD, das ist äh, eine DSP-Plattform, ähm, wo quasi Plugins nur mit denen ihrer Hardware laufen und die äh, simulieren oder emulieren ähm, alte analoge Geräte von sich, aber auch von anderen Herstellern und das machen die auch ganz gut.
0: Machen aber auch äh, mittlerweile äh, digitale Geräte, zum Beispiel das Apollo was du, Gen genau fetzige Thunderbolt-Interface, was genau. ich gerne hätte, aber mir niemals leisten werde. Können. Genau, das haben die ja. auch
2: halt äh, vorgestellt und ähm, das Coole an dem Ding ist, das nur zu erklären, ohne jetzt Werbung speziell dafür zu machen, ähm, mit dem kannst du quasi deine Plugins in Realtime bei der Aufzeichnung verwenden. Äh, es, ist eine, es ist ein Interface mit einem eingebauten DSP und oder DSPs, und man kann in, einem, in einer Mixer-Matrix quasi für jeden Kanal seine Plugins reinladen, die man bei der Aufnahme verwenden möchte. Das heißt, wenn ich dann von Universal Audio einen API-Plugin habe, von einem Kompressor, kann ich ihn während der Aufnahme reinschalten oder davor und dann nimmt äh, ohne Latenz quasi
0: den Sound äh, auf. Also du lädst die Plugins, mhm. die als AU oder als VST vorliegen, direkt in die Software vom äh, Universal Audio und nicht in deinen DRW, um sie dann über das...
2: Genau, also okay. du, du hast halt eine eigene Mixer-Matrix mhm. und ich glaube, dort in dem Fall läuft das nie bei ähm, AU oder äh, VST. Äh, das ist, glaube ich, so eine eigene Entwicklung, damit es halt in Realtime funktioniert und ähm, du kannst halt sagen, Kanalzug 1, bitte einen API-Kompressor drauf und und ohne Latenz wird quasi der Sound durchgeschliffen und den kannst du dann so aufnehmen in deiner DAW. Mhm. Das heißt, du kannst allen möglichen Sound vorformen schon. Okay. Was Beim Recording, was, was es so vorher noch nie gab. Dass man wirklich Plugins schon während der Aufnahme in Echtzeit nutzen kann. Was, was echt cool ist, ja, ob man sich das leisten kann, ist
0: eine andere Sache. Ja, an der Stelle harsche Kritik, nein, natürlich. Nein, die Qualität will auch gut bezahlt werden. Ich stehe übrigens auf diese analogen äh, Channel-Strips, mm. die es von äh, Universal Audio gibt. So aus den, äh, aus den 70ern sind, glaube ich, die ersten gewesen. Ja. Wahrscheinlich nicht Also vorher, es gibt
2: aber. auch halt den äh, LA2A-Kompressor von denen mhm. und sowas. Mhm. Also. Äh, Kompressoren und andere Effektgeräte, die in vielen Produktionen da äh, ihr Zuhause gefunden haben mittlerweile, in vielen Pop- und rock Rockproduktionen. Und
0: äh, da war nämlich
2: auch der Sascha Büsibion da.
0: Also äh, auf dem Universal auf Audio hat diesen Workshop, Mixing Workshop ausgerichtet? ausgerichtet mhm. genau.
2: Und die haben sich zwei äh, Gäste geholt, die quasi von der Praxis erzählen können. Und zwar einmal den Sascha der den wir öfters, glaube ich, schon mal erwähnt haben, mhm. der ja Mastering-Ingenieur in Berlin ist, in, und verschiedenste kommerzielle Sachen gemastert hat und da war noch der Michael Ilbert da, der Mixing ingenieur ist und unter anderem für Jupiter Jones Bosse dieses Jahr ähm, gemischt hat und äh, Travis hat er gemacht und viele, viele andere. Und die haben quasi dann gezeigt, wie sie mit Universal Audio Plugins dann äh, äh, Seed gemischt haben zum Beispiel. Also gemischt oder gemastert haben in dem Fall.
0: Und die nutzen die wirklich oder haben sie jetzt zum
2: Zwecke die der Demonstration Die nutzen genutzt? die wirklich. Ich war ja beim Sascha Bisi auch ja im Studio. Hm. Und da hat jeder Rechner die volle Packung an Plugins, die es von Universal Audio gibt. Mit, okay. mit glaube zwei oder drei Apollos mittlerweile, die sie dann haben und Co. Also... Alles, was geht. Okay, wie war's denn? Wie war es denn? Ähm, sehr interessant, nachdem alle technischen Probleme nach <lacht> anderthalb Stunden <lacht> beseitigt wurden. Also sie hatten irgendwie ein kompliziertes Setup, irgendwie mit drei Apollos, die einander geschaltet wurden, noch zusätzliche DSPs und nachdem das abgestürzt ist, dann der Mac nie wollte und äh, dann irgendwie Pro Tools gesagt hat, hier, du kannst mich mal, ähm. irgendwann ging es dann. Und war sehr spannend. Also die haben halt äh, von sieht Augenblick mitgebracht, also da Busy. Und hat halt gesagt, wie der so der Prozess war. Und war auch halt ganz spannend zu sehen oder zu hören, dass sie zum Beispiel auch diesmal, äh, was das Mastering betrifft, ähm, geschaut haben, was machen die Radiosender eigentlich mit dem Sound. Also wenn du so einen Master zum Radiosender hinschickst und das ist so ein, durch einen Optimod, äh, durch einen Multiband Kompressor läuft, was passiert dann mit dem Sound? Wie sie hat halt erzählt, die haben sich halt so ein Optimot ausgeliehen, so ein Multibandkompressor, der im Radio verwendet wird, der das halt richtig, richtig laut machen soll oder macht. Und die waren halt sehr schockiert halt, wie es in Radiosendern, also die haben das dann mal durchgeschickt und was danach rauskam, war eigentlich eine Presswurst. Wenn man sich so die Wellenform sich anschauen würde, also total furchtbar, klingt halt nach Matsche, wie es bei den meisten Radiosendern heutzutage ist. Mhm. Und danach haben die ja ihr Master ausgerichtet. Die haben gesagt, okay, wir müssen viel, viel leiser das Master machen, damit halt überhaupt am Ende noch was halbwegs hörbares rauskommt.
0: Warum muss man es, warte, warum muss man es dann leiser machen, wenn ich... Also, das,
2: also es gibt ja verschiedene Master. <lacht> mhm. Es gibt ja ein iTunes-Master, ein CD-Master mhm. und ein Radiomaster mhm. und ein Vinyl-Master, je nachdem, ob eine Vinyl mhm. gemacht wird oder nie. Und das Radiomaster haben die halt entsprechend sehr leise gemischt. Also die haben das nie so äh, gemastert. Die haben das nie so limitiert wie bei einer CD zum Beispiel.
0: Ach so damit er das, damit das eher verstärkt als dass das zusammendrückt. Also damit er sozusagen nicht damit so du mehr Headroom kom auch hast. Genau, damit du es nicht so sehr
2: komprimierst. Okay. Weil das der OptiMod eh schon macht. Mhm. So und ähm, damit das Sound halt nie so kaputt.
0: Äh, komprimiert wird. Aber was, ich, was ja. ich mich frage, ist, warum Radios heutzutage dann immer noch das selber machen, anstelle, dass sie an entsprechende Mixing-Engineers einfach ein Preset geben und sagen, hier, wir wollen das an der und der und der Lautstärke, müsst müssen die und die Regel erfüllen. Ich meine, wozu gibt es irgendwie R128 EBU mit 23 LUFS oder keine Ahnung, wo da der Broadcast, ich glaube, das war sogar der Broadcast äh, Wert, äh, wo, wozu gibt es das, wenn, wenn die dann selber nochmal drüber gehen und also glatt bügeln?
2: Da wäre ja schön, wenn der Wert für die Radios gel gelten würde. Da gilt ja soweit ja eigentlich nie soweit ich das weiß. Okay. Also da er ist ein
0: Richtwert, aber keine R Richtlinie. Es ist eine Empfehlung. Und keine... <lacht> <lacht> ja, genau. Es ist eine Empfehlung. Wir leben in einem Staat, der wirklich alles regelt. Aber da, wo es mal sinnvoll wäre, was zu regeln, da regeln sie nichts mehr. Na gut. Okay. Also sie machen es selber. und Und äh,
2: ähm, das war halt interessant. Und die haben halt... Wie viele Master von sieht, von, von Augenblicken von der internationalen Version, haben die, glaube 63 Master gemacht mhm. und eins davon haben die genommen. Mhm. Mit Abstimmung mit Peter Fox und Co. und
0: um das in dem Workshop zu verwursten.
2: Ni ja, also das haben die dann gezeigt, das Master. So, das dann am Ende. So, ah. Aber sie haben während des Mastering-Prozesses von einem einen Single, 63 ja. Master genommen, eine, eins wurde es dann. Also ist kann man mal, mal sich überlegen, wie viel wie viel man probiert, bis man zu einem äh, Ergebnis kommt,
0: was alle zufrieden stimmt. Okay. Äh, ja. Bevor wir jetzt uns äh, ewig ja, darin genau. äh, wie <lacht> kann ich mir denn den, 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 den äh, Workshop vorstellen? Du sitzt da und die beiden <lacht> halten einen Vortrag, während sie vor dieser Konsole sitzen und dann geht man wieder nach Hause oder?
2: I, nein, also ähm, wir waren in den Enhouse Studios yeah. an der
0: Strahlauer Allee. Also Hotel und Studios kombiniert, ist ganz witzig, ist ganz ist fancy, ganz, äh, Ja. finde ich. Stehen schmerz. auch so ein paar nette Gitarren rum, ja, muss ich genau. sagen. <lacht> okay. Und
2: ähm, die waren in keinen von den Studioräumen, sondern in einem Vorführraum, wo die quasi ihr Setup aufgebaut haben, vorne mit Rechner und Interface und äh, großen TI-Boxen und äh, Beamer. Und äh, hast halt viele rein reingehabt und konntest dich äh, reinsetzen und dann ging es halt los und da hat Universal Audio das mal erklärt und es ist ein Apollo vorgestellt, wie toll das doch ist und was man alles damit machen kann mhm. ähm, und so ein bisschen zur Geschichte erzählt und dann äh, hat der Michael Ilbert quasi äh, dann angefangen eine Travis-Produktion zu erklären, was er da gemacht hat, wie der Recording-Prozess war erzählt, erzählt, wie, dann, wie man dann gemischt hat, wie die Zusammenarbeit lief und äh, irgendwann kam dann noch Busy und hat dann halt über sie erzählt. Mhm. Und dazwischen waren halt Pausen, wo man sich mit den anderen unterhalten konnte. Mhm. Also ich habe einen Kontakt echt lustigerweise mit einem Dresdner geknüpft, der extra vor den Workshop von Dresden kam, der ein Studio in Dresden hat. Und man hört
0: es ja, Bonnie ist aus Dresden, falls wir ja. das hier noch nicht erwähnt haben. <lacht> äh, Sollte man mal mehr, mal weniger. Ja. Meistens ist es willkommen. Ja.
2: <lacht> Ganz vorsichtig. Nein, aber es ist aber auch weniger seit zwei Jahren geworden. Unbewusst. Mhm. Also, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Okay. Ob du mich jetzt besser verstehst. Aber, aber, aber selber <lacht> an den
0: Knöpfen durftet ihr nicht. Nein, drehen. nee. Das es war also eigentlich kein Workshop, sondern eine Aneinanderreihung von kleinen Vorträgen.
2: Wenn du es so willst, ja. Also in dem Sinne, Workshop, dass man mal vielleicht erklärt bekommt, mhm. was so ein Profi in mhm, macht, mhm. sag okay. ich mal, der schon seit 10, 15, 20 Jahren mischt oder mastert. Okay. Und der quasi, und die haben aber wirklich viele Tricks auch gezeigt oder viel, also ganz offen drüber geredet und nie so, weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen: Ah nee, und Geheimnis und erzähle mhm. ich keinen und. Ich habe mein magisches Gerät irgendwie dastehen, wo ich drei Knöpfe drücke oder mhm. das ist meine Technik. So sind die gar nie. Also beide haben ganz offen erzählt, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, so komme ich zu dem Sound. Da habe ich einfach nur irgendwie rumgedreht und irgendwie hat es gepasst. So. Mhm. Und das finde ich halt gut. Also, weil es, es am Ende kochen eh alle mit Wasser. Mhm. So, am Ende haben alle die gleichen Geräte in irgendeiner Form rumstehen.
0: Waren die beiden denn auch so, oder hat man da schon den Eindruck bekommen, die wissen ganz genau, wer sie in diesem Business sind und? Und, und dementsprechend so ein bisschen, also womit ich halt immer ein Problem habe, ja. ist, du gehst zu Workshops und willst eigentlich von jemandem lernen, der genau diese Erfahrung hat, irgendwie 20 Jahre mhm. in dem Business oder sowas. Und dann kommt da jemand, der halt auch genau weiß, wer er ist und dann geht das alles ähm, so von oben herab. Okay. das mag ich halt irgendwie nicht. Äh,
2: ich mag sowas auch nicht. Also ich kann es jetzt nur differenziert betrachten, sage ich jetzt mal. Ich kenne ja, Busy kenne ich jetzt seit mhm. guten anderthalb Jahren, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Und ohne ihn jetzt irgendwie zu loben oder sowas, also ist mein Eindruck, ähm, mhm. er guckt einen in die Augen beim Reden. Mhm. Okay. Während, während er was erzählt, guckt er dir in die Augen, erklärt dir alles, wenn du willst, nimmt dich auch
0: die Zeit absolut dazu, er guckt nie, nirgends von oben herab oder sowas. Kleiner Vorgriff ja. auf unser nachheriges Thema, finde ich übrigens eine super Definition mhm. von sozusagen Ehrlichkeit in der Vermittlung von Wissen, jemandem mhm. in die Augen zu gucken. Finde ich großartig. Ja. Also fällt mir gerade ja. auf, wo das, wo das jetzt erwähnt. Finde ja. ich eine gute, gute, ein schönes Bild eigentlich.
2: Auf jeden Fall. Ähm, und er hat auch selber gesagt, dass er jede Musik mit absolutem Respekt behandelt. Also, da, wenn ihn ein Musiker. Ja, ja. <lacht> Dann hat er noch kein Black
1: Metal. <lacht>
2: also, er hat gesagt, wenn ein Musiker und Produzent oder Co. zu ihm kommt mit seiner Musik und mhm. das bei ihm mastern lassen möchte, hat er, nimmt er das mit vollem Respekt erstmal an, dass mhm. die Leute zu ihm kommen, ihm das in die Hand geben, ihm vertrauen, dass er das machen soll. Mhm. Und da hat Respekt vor allen Sachen, da überall Herzblut drin steckt, mhm. wie er selber sagt. Und deswegen behandelt er auch alle gleich, ob du jetzt Peter Fox bist oder, oder Peter Müller. Es ist vollkommen <lacht> ihm egal, hat er. da okay. ähm, behandelt alle gleich und er liefert versucht auch immer die, äh, die beste Leistung oder das Beste für das Produkt, was heißt Produkt, aber für die Musik zu tun dann, dass man halt äh, gefühlsmäßig das noch unterstreichen kann, noch betonen kann und äh, das beste Ergebnis erzielen kann. Mhm. Bei Michael Irbert ähm, hatte ich jetzt nie so viel zu tun mit ihm, hatte jetzt nie das Gefühl, äh, dass er auch von oben herab schaut, das nie, aber ich ich glaube, wir sind uns jetzt nie so sympathisch. Also ich habe mit jemandem auch schon geredet, aber da war die Sympathie, denke jetzt nie so da, zumindest nicht von meiner mhm. Seite.
0: Wie bist du da eigentlich rangekommen?
2: Bei wem? Bei also an, an den Workshop? Einfach, das habe ich, ich glaube, entweder auf der True-Business-Seite von Sascha Busy-Büren auf seiner Facebook-Seite gelesen oder, glaube ich, auf der
0: Universal-Audio-Seite, eins von beiden. Und dann konnte man sich ein, einfach anmelden? man sich anmelden,
2: anmelden solange ja. halt Plätze frei waren und okay. können wir auch nächstes, ich weiß gar nicht, haben wir das geteilt? Ich glaube, ich habe das geteilt, aber ich weiß nicht mehr, ob ich es von Look geteilt habe. Gibt es da noch mehr von? Gab okay. Also es gab eins in Köln, diesmal in ja. Wien auch und in Wien und in der Schweiz. Und also in, in Köln waren die in den Marweg Studios, Marweg Studio 2, mhm. also auch eine ganz amtliche Adresse so in Deutschland. Genau. Und das machen die auch recht regelmäßig. Also ich glaube, letztes Mal war es vor einem Jahr oder vor zwei Jahren spätestens, da war ich ja auch schon dabei. Also es machen die in Abständen definitiv.
0: Okay. Ähm, wo du gerade noch äh, von, von, von Studio sprachst, fällt mir was brütend heiß ein, was ich noch erwähnen wollte, was ich aber im Vorfeld vergessen habe aufzuschreiben. Mhm. Äh, und zwar gibt es gerade eine Band, die ich früher gehört habe, die gerade in den Berliner Hansa-Studios aufzeichnet. Das ne? ist ja ein mm, ja. ja Name, ne? international renommiertes Studio. Ich glaube, äh, das hat, ist ja auch irgendwie besonders, weil das damals direkt an der, an der Grenze war, wenn mich nicht alles täuscht. Und da fiel mir letztens auf, dass es bei Music-Tours äh, unter anderem eine Führung durch die Hansa-Studios mm. äh, gibt, äh, die ich unbedingt mal machen will. Das äh, klingt gut. Also mal gucken, weil ich hatte irgendwann mal vor Jahren angefragt, ob jemand aus den Hansa-Studios vielleicht mal Bock hätte, mit mir so über die Geschichte des Studios und sowas zu, äh, zu reden. Damals gab es noch keinen Phonolog. Das wollte ich dann bei äh, einem meiner anderen Produktionen machen. Ähm, und da kam halt nichts zurück, wahrscheinlich aus demselben Grund wie, äh, wie bei vielen anderen, dass einfach zu viel Arbeit, zu viele Anfragen, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass die diverse Anfragen haben und wenn dann musste vielleicht eher schon gestandener Journalist sein, um da eher wahrgenommen zu werden, aber kann mich auch täuschen. Das will ich auf jeden Fall mal machen und äh, werde dann äh, hier mal berichten. Bin ich gern mit dabei, falls da noch ein Platz frei ist. Ja, <lacht> ja, ja. Ähm, Dann hast du äh, noch was reingeschrieben. Habe ich heute Morgen entdeckt, beim Frühstück <lacht> nebenbei. Ähm,
2: gibt es leider nur noch einen Trailer, wird es aber hoffentlich irgendwann mal bald als volle Version geben. Und zwar gibt es eine Dokumentation bald über die Geschichte der russischen Elektronikmusik und Synthesizer. Mhm. Äh, Gibt es einen Link dazu auf Debug? Oder de wie wird das eigentlich ausgesprochen? Also? Debug. Die oder Debug. Ähm, und äh, die Adresse schreiben wir auch in den äh, Shownotes mit rein. Also es ist elektromoskva.com slash englisch oder englisch, wie auch immer. Und äh, ich habe den Trailer angeschaut und fand die lustig. Das ist irgendwie so typisch russisch von der Organisation her. Und da zeigen die halt, wie die mit allen möglichen Geräten das Sounds machen Schon im Trailer fand ich das irgendwie total faszinierend und ich hoffe, dass der Film dann in voller Länge bald irgendwann irgendwo zu sehen sein wird. Er wird auf diversen Festivals gezeigt, mhm. soweit ich das gesehen habe und bin mal gespannt. Ihr könnt euch ja den Trailer mal anschauen und euch da schon mal so eine eigene erste kleine Meinung
0: dazu vielleicht bilden. Okay, immer gern gesehen.
2: Und falls ihn jemand sieht, dann kann er natürlich gerne berichten, uns eine E-Mail schicken, kommentieren bei Facebook auf unserer Website oder Twitter oder.
0: Diverse Kanäle von mir, also auch gerne Post oder Brieftauben schicken. Oder, oder das, Rauchzeichen senden. Genau, das ist mir relativ, relativ egal. Wir sind immer und überall für jeden Kommentar zu haben. Auf jeden Fall. Dann lass uns doch das äh, Thema der Hausmeister mal schließen und äh, endlich unseren Gast vorstellen, denn äh, wir haben es wieder geschafft, äh, jemanden einzuladen, der hoffentlich noch wesentlich mehr Ahnung vom Thema mitbringt, als wir das tun, äh, was ich äh, diesmal äh, mit an Sicherheit äh, grenzender Wahrscheinlichkeit annehme. Ähm, deswegen zu, jetzt habe ich gerade hab gehangen und überlegt, so wollte ich eigentlich noch was sagen, das sollte man nicht tun, man sollte erst überlegen und dann den Mund öffnen. Ne? Alte Bundeswehrregel, denken, drücken, sprechen. Aus dem Funk. Ne? Na, egal. <lacht> Herzlich willkommen, Harald Fischer. Ja, schönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> gerne, gerne. Ähm, bevor wir äh, jetzt eine lange Einführung oder Einladung oder Vorstellung Ihrer Person äh, äh, machen, äh, vielleicht können Sie sich einfach selbst kurz vorstellen.
3: Ja, das kann ich gerne tun. Also. Ähm ich fange, ich meine, das kann ich natürlich, ich habe ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, von da kommt da einiges zusammen, wenn man das jetzt mal so betrachten will. Ähm, ich würde es vielleicht mal am Thema so ein bisschen orientieren, ja. ne? das wäre ja wahrscheinlich irgendwie ratsam. Und ähm, ja, es fing alles ganz früh an in der, in der Jugend, äh, dass ich irgendwie in einer Schule war, wo Musik Schwerpunkt war. Und ähm, das hat mich so sozusagen so ein Stückchen geprägt, irgendwie da immer irgendwie wieder zurückzukehren. Und ähm, ich habe zwar dann ähm, eigentlich erstmal was ganz anderes gemacht, und zwar habe ich eine Tischlerlehre gemacht. Das hat jetzt erstmal gar nichts damit zu tun, würde man so denken. Aber auf der anderen Seite hat äh, Handwerk und dieses Ganze drumherum hat mich auch extrem inspiriert, immer was Sounds angeht. Mhm. Ja, und. Ähm, bis hin dazu, dass ich dann eben auch ähm, Klangobjekte gebaut habe, mit äh, zum Beispiel hier in Berlin auch mit Bob Bradman zusammen und ähm, also tatsächlich auch mit äh, sehr inspirierenden Leuten zusammengekommen bin. Und ähm, das war natürlich nicht nur so, aber das war äh, auch ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und ähm, ja, dann habe ich im Grunde genommen. Ähm, eigentlich äh, Musik studiert, weil mich das dann eigentlich ähm, besonders interessiert hat. Also Musik war immer ein ganz wesentlicher Teil in meinem Leben. Mhm. Und ähm, das habe ich gepaart mit Kunst. Und ähm, das waren halt so meine Studiengänge, die ich besucht habe. Ich bin dann eigentlich erstmal, ähm, als ich so merkte, es geht gar nicht so richtig vorwärts, habe ich dann irgendwann gedacht, so ich muss jetzt mal raus hier und bin dann... Ähm, für eine geraume Zeit in die USA gegangen und habe da eigentlich so, ja, weiß nicht, alles Mögliche gemacht. von äh, Neben auch Studien in Jazzharmonielehre und äh, ähnlichem haben wir da auch Radio gemacht und äh, so die verschiedensten Aufnahmen und Aufzeichnungen und ähm, dann natürlich auch ein bisschen rumgekommen und ähm, aber auch eben sehr gezielt dann eben auch so eine Schule besucht da und äh, bin dann wieder zurückgekommen, habe dann eigentlich hier mein Studium auch abgeschlossen und dann natürlich auch gemerkt, was mache ich denn jetzt eigentlich weiter und ähm, bin dann im Grunde genommen erstmal so an, äh, an, an beim Theater gelandet. Mhm. Ja, an so Offbühnen bühnen in Berlin und äh, Off-Theatergruppen, für die ich dann eben Musik gemacht habe, also sch, äh, Lieder geschrieben habe und dann auch ähm, teilweise Musik produziert habe, die dann eben als Playback dort abgespielt wurde und ähm, auch auf der Bühne dann eben auch ähm, natürlich auch Klavier gespielt habe oder andere Instrumente, was dann eben so anlag und ähm, dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, dass das auch ein hartes Business ist und man muss auch man muss auch eine Rampensau sein so. und mhm. da habe ich schon gemerkt, dass ich das nicht so wirklich bin ne? und ähm, von daher bin ich natürlich weitere Wege gegangen und ich habe dann äh, angefangen, so ein bisschen äh, Filmmusik zu machen und ähm, habe mich so mit Musikästhetik auch sehr viel beschäftigt und habe dann eigentlich ja, hab mehrere Sachen so parallel gemacht. Ich habe dann irgendwie gemerkt, ich möchte eigentlich mehr so in diese Richtung äh, Produktion gehen auch und ähm, mich dann eigentlich äh, zunächst mal auch noch mit dem Thema Mediengestalter auch beschäftigt. Das war auch ein Teil meines, äh, meiner Existenz. Da bin ich auch mal durch die harte Schule der, der, des Ausbildungsgangs <lacht> gegangen. Das war, war damals gerade so ein Ausbildungsgang, der irgendwie entwickelt worden ist. Und ich bin da in dem ersten Jahrgang bin ich da gelandet, das hat mich extrem interessiert. Und ähm, ja, so bin ich im Grunde genommen eigentlich langsam auch in so den Lehrbetrieb hineingekommen. Mhm. Also neben dem, dass mich das interessiert hat und ich das auch mal weiter gemacht habe, ich das nach wie vor auch tue, ich spiele immer auch noch ein bisschen Musik, ich schreibe auch manchmal noch ein bisschen Musik und ich produziere auch noch ein bisschen Musik und ja und so bin ich im Grunde genommen auf verschiedenen Stationen bin ich jetzt momentan, ja, also jetzt seit gut zehn Jahren, also es fing an mit Ganz wenigen Stunden, die ich eigentlich äh, unterrichtet habe, die Woche, äh, bin ich jetzt bei so einer halben Stelle im Schulbetrieb angelangt. Mhm. Und als Dozent oder Lehrer? oder na, Man kann eigentlich sagen, als Lehrer. Mhm. Also ich bin sozusagen Quereinsteiger, mhm. komme eigentlich mehr eben aus der Praxis und äh, bin sozusagen
0: nicht die klassische Schullaufbahn durchlaufen. Mhm. Und, ähm, also kein Lehramtsstudium, sondern das, was Sie studiert haben, immer auf der, auf der, ähm, wie sagt man das denn, äh, auf der fachlichen Eben also auf der fachlich konzentrierten Ebene, nicht ohne pädagogikanteile, sondern ausschließlich auf das Fach konzentriert. Ich habe mich auf das Fach konzentriert.
3: Ich mhm. habe allerdings auch ein paar pädagogikanteile gemacht. Mhm. Okay. Also die, ähm, ohne die wäre ich, glaube ich, dann auch nicht in den Schulbetrieb gekommen. Okay. Das mhm. ähm, hat mich natürlich auch interessiert. Ähm, also klar, neben dem, dass man irgendwie Musikunterricht gibt, Klavierunterricht gegeben habe und ähm, auch so mit Theatergruppen, also teilweise mit äh, Jugendgruppen, da war es halt irgendwie wichtig, dass man sich damit beschäftigt mhm. und das war auch ein Teil meines Studiums, das ich dann allerdings erst später hier gemacht habe, mhm. also im Rahmen der Musikästhetik habe ich eigentlich auch noch Erziehungswissenschaften gemacht und Okay. Mhm.
0: Und äh, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, weil das fand ich ganz äh, ganz spannend gerade. Ähm, Sie äh, sind jetzt Lehrer für? Ich bin jetzt eigentlich Lehrer
3: für, ja, für was bin ich eigentlich Lehrer? Das <lacht> ich ist, würde jetzt sagen Musik, aber da hört es ja nicht nee, auf. Nee, das ist es ja nicht. Ich bin ja jetzt eigentlich Lehrer für Tontechnik und ja. Tongestaltung. Okay. Und... Ähm, das kann man natürlich nicht so genau trennen, weil äh, sollte es zum Beispiel je dazu führen, dass dieser Betrieb eigentlich zugemacht werden würde, dann dürfte ich eigentlich auch woanders unterrichten. Mhm.
0: Und dann weiß ich aber gar nicht genau was, mhm. aber von daher... Was ja eigentlich ein schöner Standpunkt ist, weil, dann, mhm. äh, weil, weil man sich ja sozusagen dann von da aus hin, egal in welche Richtung, entwickeln kann. Also man ist nicht so festgelegt. Es spielen ja ganz, ganz viele ja. Bereiche noch, Rolle.
3: Das ist, ist auch ein, ein hehrer Wunsch und das wäre natürlich auch schön, wenn es real so wäre. In der Praxis sieht es natürlich auch schon so aus, dass man sehr gebunden ist und dass man natürlich in dem Formalapparat der staatlichen Schule sozusagen natürlich Auflagen erfüllen muss, die man eben auch ähm, zu erbringen hat. Mhm. Das, das macht das manchmal auch ein bisschen schwierig. Also die Entwicklung sind, ist ja nicht so frei, wie man sich es wünschen würde. Mm. Ja, also was der Schule natürlich sehr gut tun würde. Mm. Ja, zumal ähm, Schule, glaube ich, sich sehr
0: stark wandeln muss. Mm. Ja, also. Da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, aber Sie haben was gesagt, was ich, äh, was ich ganz spannend fand. Und, und zwar ähm, haben Sie gesagt, Sie haben erst Musik studiert und dann Kunst. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, Moment, ist Musik nicht auch Kunst? Musik ist auch eine Kunst, aber es kann, ist in dem, in dem Sinne natürlich keine
3: bildende Kunst. Sondern, ja. na Musik ist natürlich, ähm, ja man, man bildet es ja nicht. Es ist ja sozusagen eine Kunstform, die, äh, die zeitlich begrenzt ist. Die ist ja sozusagen natürlich in dem Moment, wenn ich äh, eine Aufnahme erschaffe, dann habe ich natürlich auch ein steht ein Werk, was sozusagen erhalten bleibt. Wenn ich das mhm. in Notenform irgendwie aufgeschrieben habe, dann bleibt das auch erhalten. Mhm. Aber es ist es nicht bildnerisch? Also wie jetzt mhm. Malerei oder Bildhauerei, mhm. die man als langläufig als, bildne, als bildende Kunst mhm. bezeichnet.
0: Also zumindest ist es nicht bildnerisch äh, in, 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 dieser Werk, in diesem Werkstoffbezug, dass genau. ich etwas mit Werkstoffen mache mhm. und die gestalten. Ich, ich betrachte es allerdings auch so. Ich, für mich ist, also Musik ist für mich eigentlich auch bildende Kunst für mich ist gerade Musik die bildende Kunst, weil also sowohl auf der emotionalen Ebene, dass man auf einmal, gerade wenn man Musik hat, sofort zu diesen zu Klängen oftmals ein Bild entwickelt. Also ein Bild oder sogar eine Emotion entwickelt. Mhm. Und gerade das, finde ich, ist, ist noch mehr bildend als, als das, was mich visuell anspricht.
3: Per Definition ist es eben so, ja. dass bildende mhm. Kunst lediglich auf die bildenden Künste ja. Mhm. Ja. zurückgeführt wird. Und, und Musik ist da, hat da nichts verloren. Ja,
2: ja und vor allen Dingen kann man ja wirklich da viel Mehr, ähm, visualisieren ja durch Musik, wie Matze das ja auch schon angedeutet hat. Also, man kann ja auch bestimmte ja Farben eigentlich sehen und das ja dann wieder drauf. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe für jedes Instrument, sag ich mal, meine eigene Farbe, was ich so sehe. Ist, ist ein spannender
0: Punkt. Auf dem letzten äh, Chaos Communication Kongress ähm, des CCC hier in äh, Berlin, also der vorletzte, mhm. ähm, da war jemand zu Gast, der ich bin mir nicht sicher, ob er gehörlos war oder, oder, oder ob er blind Da muss ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall hatte der ähm, etwas implantiert im Gehörgang, der mhm. es vom, das, das es vermocht hat, Töne in Farben umzuwandeln. Und der hat sozusagen äh, genau das auf der Bühne erzählt. Gibt es auch eine Aufzeichnung, die verlinken wir mal. Das ist echt spannend. Der kann nämlich Lieder sehen, der kann Töne auf der Straße sehen, der kann Wahnsinn. Gespräche, also die Stimmen mhm. von Menschen sehen in Farben. Und der hat echt eine total abgefahrene Art, das auch in, in, in Worte zu fassen und das zu beschreiben. Das kann ich mir jetzt nicht, kann ich jetzt selber gar nicht, weil ich diese, dieses Erlebnis gar nicht habe und auch nicht nachvollziehen kann, wie das ist. Aber das ist, das ist ein extrem spannender Punkt, dass, dass man Musik visualisiert. Und ich meine, nichts anderes ist ja sozusagen der Entstehungspunkt von... Musikvideos oder von diesen ähm, von äh, Equalizer-Spielen, ja. die man früher bei der Abspielsoftware unter Windows hatte äh, <lacht> und glaube immer noch hat. Bei iTunes mhm. kann man das glaube ich immer noch anstellen, ja. äh, diese Visualisierung. Ähm,
2: oder gerade bei, äh, bei Musikkonzerten oder bei Shows, sage ja. ich mal, wird ja auch mit viel, mit vis äh, visuellen Effekten ja auch ja. gearbeitet, ja. wo man dann ja halt auch äh, in einem bestimmten Rhythmus ja dann ja. auch. Also ich, ich weiß nicht, ich finde es auch ganz spannend. Ich habe immer unterbewusst, was hat denn der Bass für euch für eine Farbe?
0: Dunkelviolett.
2: Dunkelviolett. Mhm. Dunkelblau. Dunkelblau. Ich würde nämlich Orange sagen.
0: Oh. Wenn man jetzt irgendein ich meine, das ja. ist
3: das mit den Farben... Es, es funktioniert sozusagen ähm, in beiden Richtungen. Mhm. Also sowohl Musik erzeugt Bilder, genauso wie mhm. Bilder auch Töne erzeugen. Ja, mhm. Also die Synästhesie, wenn man das mal betrachtet, da haben sich viele mit beschäftigt. Mhm. Ne? Also da kann man bei Schönberg und so kann man da natürlich einiges zu finden... Ähm, da sind ganze Werke entstanden, die aufgrund eines Bildes, ja, mhm. äh, also die auf einem Bild basieren und daraus ist praktisch entsprechende Musik entstanden. Und äh, Synästhesie ist quasi der einfach der Weg, dass man ein anderes Medium mit dem anderen kombiniert und einen unmittelbaren Zusammenhang herstellt. Und das, da gibt es Leute, die sind, äh, die können das sehr stark mhm. und es gibt Leute, die können es vielleicht gar nicht so mhm. gut und ähm,
0: aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Mhm. Vielleicht geht das so ein bisschen in die Richtung ähm, zu dem zweiten Aspekt, den ich ganz spannend fand, nämlich Musikästhetik. Da habe ich mhm. in der Tat gerade das allererste Mal von gehört. Was muss man sich darüber vorstellen? Musikästhetik
3: ist im Grunde genommen natürlich, äh, gehört in diesen Bereich, äh, wo genau das verknüpft wird. Mhm. Dass man nämlich Kunst unterrichtet, dass man Musik unterrichtet und die beiden Themen eigentlich auch miteinander verbindet. Mhm. Und äh, sich überlegt, welche ästhetischen Empfindungen stecken dahinter. Also ähm, das ist ja ganz unterschiedlich. Mhm. Ja, also wie ist man sozusagen äh, sozialisiert? Wo hat man, ähm, Ja, wenn ich an einem Bahndamm aufwachse, dann habe ich zu dem Geräusch des, des, der vorbeifahrenden Bahn ein ganz anderes Verhältnis, als wenn ich in der Nähe von einem Kindergarten aufgewachsen bin. Mhm. Ja, und wenn ich dann einen Film sehe, wo der Bahndamm oder die, der Kindergarten als Sound irgendwie eine besondere Situation, also einen eine, eine sehr starken Einfluss hat, mhm. wird man das als Betrachter anders verstehen mhm. und wird einen anderen Zugang dazu haben, natürlich. Mhm. Ja, und das, das ist, ähm, das findet man auch in, in, in der musisch-ästhetischen Erziehung. Mhm. Ja, also so genommen heißt es. Ähm, wird irgendwie als März bezeichnet. musisch ästhetische Erziehung eigentlich. Okay. Ja, das ist, ähm, <lacht> daher meine Erziehungsgrundlage, ja. Ja, die, ähm, die ich da eigentlich auch sehr ja. stark äh, Für mein,
0: mein Interesse hat sich da auch wieder sehr stark wiedergefunden. Ne? Kann ähm, man das erweitern auf Töne? Oder ist das in der Tat nur auf Musik bezogen? Also auf nee, ist auf Töne auch. Okay. Ja.
3: Also wenn ich Holztöne habe, wenn ich Metalltöne habe ähm, ich meine, es gibt ja, ähm, Logic hat zum Beispiel diesen wunderbaren äh, Synthesizer Sculpture,
1: mhm, ja, da ja. kann man
3: im Grunde genommen Material äh, aussuchen und man kann irgendwie aussuchen, wird es irgendwie angeklopft, wird es per Wind oder wie auch immer, also man kann diese verschiedenen Parameter im Grunde genommen aussuchen mhm. und äh, im Grunde genommen praktisch umsetzen, was sozusagen die Musikästhetik im Grunde genommen eigentlich auch äh, erforscht oder mhm. zumindest als thematischen Zusammenhang immer anbietet.
2: Ja, ähm, eine Sache, wahrscheinlich wird es da auch, oder es wird ja gerade dann auch in der Filmton Mischung oder allgemein im Filmton oder Sounddesign ja auch dann diese äh, Bezug ja ausge, was heißt, ausgenutzt. Aber ja, ja, klar. benutzt ja auch in dem Fall, dass ich sage, okay, man
3: reagiert unterbewusst auch auf bestimmte Geräusche, die man von seiner Erfahrung her kennt. Ja, nee, ich meine, man braucht ja nur bestimmte Filme angucken. Also äh, ein einfaches Beispiel ist äh, Terminator. Der hat äh, eine überproportionale, repräsentierende, metallene Töne. Mhm. ja Also es gibt Leute, die haben, beschäftigen sich mit diesem Thema, Filme zu untersuchen, in welchem Segment sind die sozusagen verortet. Und da ist Terminator logischerweise, ja, also kann man fast annehmen. Ne? Ich glaube, jeden, den man fragen mhm. würde, welches Material würde man sozusagen dem Terminator zuordnen, man würde es ziemlich schnell auf Metall kommen. Mhm. Ja, und entsprechend häufig, also sind glaube ich 90 Prozent oder so, sind tatsächlich metallene Klänge in, in diesem Film.
0: Habe ich gestern Abend erst gesehen durch ja. Zufall, weil da kam er <lacht> nämlich. Okay.
3: Ja. Bei
2: Transformers ist ja auch das Gleiche.
0: Transformers ist auch mhm. alles Metall, ja.
2: Also ich mir, es gibt ja verschiedene Tutorials im Internet. Mhm. Unter anderem bei Vimeo gibt es einen schönen Channel, den hat Matthias ja auch schon empfohlen. Und ich habe mir das dann auch angeschaut bei Soundworks, heißt der Channel bei Vimeo, glaube. Oder Sound Collection. Mhm. Und dort mhm. werden halt äh, verschiedene making Offs speziell für das Sounddesign und für die Filmtonmischung gezeigt. Ja. Und äh, sehr, sehr spannend. Und dann gibt es auch für Transformers eine Folge mhm. Making-of, wie gezeigt wird, wie sie die Klänge äh, erzeugt haben. Und die haben sich zum Beispiel eine E-Gitarre genommen und sind mit einem Schraubenzieher einfach mal über die Seiten geschlittert, sag ich mal. Ja. Geschliffen, dran geraspelt und haben dadurch verschiedenste metallische Klänge mhm. erzeugt. Und totaler Wahnsinn eigentlich, was so dann möglich ist, wie man metallische Klänge auf verschiedensten Art und Weise oder auf verschiedensten, auf verschiedensten Möglichkeiten erzeugen kann. Ja, ja, ja. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Nein, ich meine, da gibt es natürlich ja. ne,
3: da gibt's ja eine Vielzahl von Beispielen. Also mhm. ähm, da gibt es auch äh, natürlich bedeutende Persönlichkeiten, die in diesem Feld eigentlich zu Hause sind. Also Fred Friss ist zum Beispiel mhm. einer der... Ähm, der hat Chips auf E-Gitarren geworfen und so, ja. Also und damit natürlich extrem skurrile Sounds irgendwie erzeugt. Also da gab es zum Beispiel auch die wunderbare elektrische Gitarre, die mit einer Waschbürste gespielt wurde und tatsächlich einen faszinierenden mhm. Sound irgendwie erzeugt hat. Ja. ja. In, der, in der letzten Folge haben
2: wir über Cigarros gesprochen, mhm. die halt ja auch ähm, die E-Gitarre mit einem Geigenbogen spielen. Ja wie man halt äh, Sound so verändern kann, ja. die Art und Weise. Ja.
0: Wie hieß der Fred
3: Friss? Fred Friss? Friss? Okay. Fred Friss, ähm, <lacht> natürlich schon aus ähm, aus grauer Vorzeit sozusagen, mhm. ja. Ähm, lebt noch natürlich, aber ist nicht sicherlich nicht mehr so aktiv wie, äh, wie andere. Also Sigur Ross ist natürlich auch mhm. ein gutes Beispiel, aber die, die sind, sind natürlich auch sehr populärmusikalisch mhm. unterwegs. Ja. Ne? Also Fred Friss ist tatsächlich mehr ein also, der macht auch wirklich sehr beschauliche, der hat auch sehr melancholische Klänge, aber er macht eben auch sehr skurrile Klänge, indem er irgendwie Sounds einfängt. Und das ist einfach ein, das ist, glaube ich, ein, ein Maniac irgendwie, der der nach Sounds sucht. Mhm. Ja, okay. Also, und ähm, auch einige gefunden hat und die auch äh, in seinen Produktionen immer auftauchen. Also, da,
0: wenn man es hört, fragt man sich manchmal, wie hat das gemacht? Okay. Ich muss übrigens äh, ganz kurz eine Korrektur einwerfen, äh, weil in der Tat ist es nicht so, wie ich gedacht habe, dass ähm, der besagte Mensch von der vom äh, Chaos Communication Kongress Farben hören kann, sondern er kann Töne, doch er kann Farben hören, ähm, aber er sieht normalerweise die Welt in schwarz-weiß mhm. und kann dann sozusagen sich die Farben, die um ihn herum ex existieren, hörbar machen lassen. Ähm, okay. Und also, wenn, wenn ich auf eine gelbe Wand gucke, sieht er eigentlich nur eine graue wahrscheinlich äh, in der Mischung von schwarz und weiß, kann dann aber die, das Gelb hören. Was nochmal ein anderer Twist an der ganzen Sache ist, aber nicht minder faszinierend. Das fiel mir gerade äh, ein und äh, irgendwie war ich mir da unsicher, deswegen der Nachschub.
3: Okay, wobei er es ja auch an den Graustufen erkennen kann.
0: Ja, aber ja, also Abstufungen der Farben kann mhm. er mit Sicherheit sehen. Ähm, aber dann das, das wäre in der Tat mal ein spannendes, ähm, spannendes Experiment, ob man das jemandem beibringen kann, ob, wenn, wenn man ihm sozusagen mit der Toninformation einer Farbe füttert und das dauerhaft, ob er dann, wenn er die Toninformation nicht mehr hat, ob er dann sozusagen so einen so Phantomton hören würde. Mhm. Ja, man kann schon bemerkenswerte Dinge mit dem Hören der Menschen äh, machen.
3: Ja, da gibt es auch, also man kann da sehr weit zurückgehen. Also dieses Thema ist ein wirklich sehr umfangreiches. Ne? Also da, ähm, da kann man bei Kandinsky kann man da viel drüber lesen. Man kann auch bei Goethe sehr viel dazu lesen. Mhm. Ja, also Goethe hat auch im Grunde genommen schon eine Farbenlehre äh, entwickelt, die auch mit Tönen unmittelbar zusammenspielt. Ja? Okay. Und ähm, die kommen auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also ich meine, wenn man diese Forschung unter, untersucht, das ist natürlich auch... Ähm, ja, also das ist ja regional unterschiedlich und ich glaube auch mit den verschiedenen Kulturen, die haben unterschiedliche Einflüsse noch, die da mit drin stecken. Ähm, von daher gibt es natürlich Ähnlichkeiten in diesen verschiedenen Lehren, aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Und ähm, abgesehen davon, dass jeder persönlich auch noch mit Unterschieden kommt.
2: Mhm. Das, das Interessante ist ja dabei, dass man ja auch von Farbtönen ja immer spricht genau. in der Kunst. Mhm. Also da ist ja auch eine Verwandtschaft ja, ja. auch irgendwo da.
3: Ja, auf jeden Fall. Und man spricht ja auch von einem Tambre, im, also bei mhm, Tönen. Und ja. ähm, das ist ja im Grunde genommen der Farbton. Ja, also und
0: ähm, ja. Ähm, ja, das war mal eine abschweifende Vorstellung des Gastes, würde ich sagen. Die längste. Das <lacht> Aber jetzt. das ist in der Tat genau der, der Punkt, der natürlich spannend ist, weil man so schön vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt und wieder zurück, wenn man hoffentlich den Weg zurückfindet. Aber an der Stelle äh, verraten wir doch vielleicht einfach mal unser äh, Thema, worum es eigentlich heute gehen soll. Ich äh, weiß es nie. <lacht> ich mittlerweile auch nicht mehr. Aber, ähm, denn äh, wir haben uns eigentlich vorgenommen, genau mal über diese totale meta zu sprechen. Nämlich das, was unter diesem Ganzen, was wir hier eigentlich machen, vielleicht auch liegt. Nämlich wie man äh, sich so dieser ganzen, die, diesem ganzen Themenbereich von Tönen, Klängen, Musik ähm, ernährt. Und äh, ein Bereich ist das so zu tun, wie wir das in der Regel getan haben, nämlich über ähm, einfach Autodidaktik. Ähm, der andere ist natürlich, in die Lehre zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das ist genau das, über was, wir, über was wir so ein bisschen genauer sprechen wollen. Ich habe selber nicht mehr als äh, den Musikunterricht bis zur 10. Klasse genossen äh, und bin da nicht undankbar für, äh, weil genau nämlich das äh, in, in Kraft getreten ist, äh, was ich für den essentiellen Punkt habe, äh, halte, dass man nämlich äh, sehr, sehr stark von dem Lehrer abhängig ist, ein, ein Stück weit, der einem diesen Stoff vermittelt. Und da hatte ich einfach wenig Glück äh, auf der persönlichen Ebene. Ja. Äh,
2: es ist auch so eine Frage der Art und Weise. Also ich habe irgendwann Musik dann nicht mehr belegt, nie weil ich das nie mag, das ist nun wirklich nie der Fall. Bloß ich fand das halt furchtbar, in meiner Vorstellung, dass man was so Persönliches mit irgendeiner Zahl bewertet am Ende. Dass mhm. man sagt, ja, hier hast du deine 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 dafür oder dann in der Oberstufe 1, 0 bis 15, je nachdem, was du gemacht hast oder nie. Und das konnte ich mit mir dann absolut nicht vereinbaren, dass ich sage: Okay, ich, ich mache jetzt was Persönliches von mir, wo ich Emotionen und alles drin stecke und jemand anders bewertet das irgendwie mit irgendeiner komischen Zahl oder so. Das war für mich dann immer so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Ich steige jetzt hier aus. Deswegen habe ich dann Kunst gemacht in der 11 und 12. <lacht> ähm, was es ja ähnlich ist, aber.
0: Genau. Wir hatten es ja vorhin schon. Sie sind Lehrer für Tontechnik, Tongestaltung. Mhm. An einer Berliner Schule Berufskolleg Berufsakademie? Nee,
3: ganz äh, straight Berliner Berufsschule Berufsschule, okay. Also, die ja in Berlin sehr häufig, wenn fast ausschließlich sogar mit äh, Oberstufenzentren zusammengeworfen sind. Das heißt, man kann da auch berufsspezifisches
0: Abitur machen. Ach, das ist die Bedeutung von Ober äh, Oberstufenzentrum. Mhm. Aha, das war mir nämlich äh, nicht so richtig klar. Äh, also innerhalb dieses, äh, dieses Oberstufenzentrum gibt es dann eine Berufsschule Genau. und noch andere Teile. Genau. In dem Fall ist es die OSZ KIM. OSZ KIM, genau. Das, das ist ein Akronym, gehe ich mal von aus. Oberstufenzentrum, mhm. OSZ mhm.
3: Ja, und äh, KIM ist Kommunikation, Information und Medientechnik. Ah, okay. Ja, also, das ist die entsprechende Fachausrichtung. Da ja. gibt es natürlich verschiedentliche OSZs und jeder hat eben eine bestimmte Fachrichtung. Mhm.
0: Okay. Gibt es denn eigentlich, ich meine, mittlerweile ist das Thema klar geworden, dass wir so ein bisschen über die Lehre sprechen, sondern gibt es denn eigentlich eine Herangehensweise, die Sie an Ihre eigene Lehre ähm, oder äh, über die Sie an Ihre eigene Lehre herantreten? Stellt man das sich also. So vor, ich bin jetzt, ich, ich lehre jetzt etwas, wie will ich das machen? Mal abgesehen vom fachlichen. Na ja, klar, das
3: mache ich natürlich. Ich bin natürlich auch gebunden an gewisse Rahmenpläne. Mhm. Also es gibt ja schlaue Leute haben sich ja was ausgedacht, was man vorzugsweise dann auch vermitteln soll. Ähm, tatsächlich begreife ich aber auch äh, die Lehre. In meinem beruflichen Zusammenhang derzeit begreife ich ihn auch so, dass ich auch so eine Art Moderator bin, mhm. dass ich im Grunde genommen die verschiedenen Qualitäten in so eine Art Forum zusammenbringe, weil jeder Mensch hat ja, also das sind ja alles äh, junge Erwachsene schon, mhm. die alle schon unheimlich viel erlebt haben und äh, extreme Kenntnisse auch haben, sehr fachspezifische Kenntnisse haben. Mhm. Und ähm, da ist es für mich immer sehr wichtig, dass man im Grunde genommen auch die Kenntnisse, die der eine hat, weiterleitet an die anderen und umgekehrt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, also ich äh, begreife es eigentlich immer so, dass ich eigentlich was lerne. Also ich drehe es auch wirklich mhm. vorsätzlich auch um, dass ich im Grunde genommen äh, natürlich... Bin ich derjenige, der das, der die Aufgabenstellungen gibt und der irgendwie das vorbereitet. Aber ich bin auch immer sehr daran interessiert, erstmal zu gucken, was haben die denn jetzt? Was wollen sie jetzt eigentlich wissen? Ja, was wollen die wissen? Mhm. Was ähm, bringen die mit für Kenntnisse? Und ähm, also von daher sehe ich die Schule auch immer als eine Art Forum, mhm. ja, wo jeder seine Kenntnisse im Grunde mitbringt und die tauschen wir einfach aus. Das ist eigentlich für mich die pragmatischste Form der Schule.
0: Mhm. Plus so das das, das, Grund, das, das das Vermitteln von grundlegendem oder von solidem Handwerkszeug vermutlich. Genau, mal. genau okay. das gehört natürlich dazu.
3: Also klar, es gibt bestimmte theoretische Grundlagen, die ähm, wie gesagt, das ist auch ein Teil des Rahmenplans, die muss ich irgendwie auch erfüllen. Mhm. Äh, wie ich das mache, ist mir natürlich auch ein Stück weit überlassen. Mhm. Ja, das kann ich äh, auf unterschiedliche Art und Weise tun. Mhm. Und ich bin auch bemüht, also dass ich das irgendwie eben auch verändere, dass ich andere Zugänge entwickle, dass ich andere Zugänge sehe, dass ich auch ähm, ja die Schüler auch ähm, motiviere, auf Entdeckungsreise zu gehen mhm. und Fragezeichen oder Fragestellungen mitzubringen und dass man guckt, mhm. dass man vielleicht auch andere Orte aufsucht, an denen man irgendwie Antworten kriegt.
0: Mhm. Ist ja so ein bisschen der, der Aspekt, den man oftmals in der Lehre hört. Ähm den, den Schüler oder den Lehrenden, ob es jetzt ein Schüler, und Student ist oder, oder ähm, was es da noch alles gibt, ähm, dort abzuholen, wo er sozusagen steht und auf dem eigenen Erfahrungswissen dann das Sachwissen plus das, äh, was man ihm an weiteren Erfahrungen angedeihen lassen kann, äh, mit auf den Weg zu geben. Und das ist ja ähm, auch so ein, so ein Punkt, der zum Beispiel in solchen, in solchen Prinzipien wie äh, Lernen durch Lehren, ne? also dass man ein Stück weit die Studenten oder die äh, Schüler animiert, selber so ein mhm. bisschen zu lehren und ihre, ihre eigenen Erfahrungen beispielsweise in, in Projekte, in Vorträge einfließen zu lassen, ja. einfach um diesen Perspektivwechsel zu haben, weil man dadurch auch ein Stück weit motivieren kann. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist dieser, ist dieser Forumsgedanke, weil man ja oft in einem Forum, äh, wenn ich jetzt mal von einem Internetforum ähm, äh, ausgehe oder auch das, das, das Klassischste aller Forum, äh, die Demokratie, permanent auch auf dem Prüfstein steht. Das würde ja bedeuten, dass sie sich selber sozusagen auch auf dem Prüfstein in, ihrer, in ihrem Wissen, was sie vermitteln wollen, sehen. Ja klar. Ich meine, ich bin ja nicht
3: unfehlbar, mhm. Und ich, ähm, ich lasse mich auch immer eines Besseren belehren. Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt unendlich viele Wege, um zum Ziel zu kommen. Äh, und die Menschen sind so vielfältig, deswegen muss man genau das auch irgendwie erfahren. Mhm. Deswegen sage ich, ich lerne natürlich unheimlich viel, weil jeder bringt eine andere Kenntnis mit. Und jeder mhm. bringt einen anderen Zugang mit, äh, neben dem, dass es natürlich bestimmte Basisgrundlagen äh, gibt, die, die es einfach zu vermitteln gilt.
2: Okay. Das ist ja auch eine Herangehensweise von Ihnen eigentlich, was wir vorhin über die äh, in, den, in den Augen schauen gemeint haben. Mhm. Wo Sie ja dann auch selber sagen, schau äh, allen anderen in die Augen, und die schauen mir in die Augen und wir vermitteln uns gegenseitig halt was. Ja. Ich bin jetzt nie der Allwissende, ich stehe jetzt vor allen und erzähle, 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 erzähl, sondern Sie treten wirklich in der Konversation
3: mit ein. Ja. Das, das ist halt das auch ist das Spannende halt der, der Berufsschule, würde ich sagen. Ne? Weil die Berufsschule hat eben dieses... Äh, immer noch faszinierende, duale System. Mhm. Das heißt, man geht in den Betrieb, lernt sozusagen Prakt Praktisches mhm. ähm, und bringt es ja mit. Alle Kenntnisse bringt man mit irgendwie in, in die Berufsschule. Und in der Berufsschule gibt es natürlich den Theorieteil und es gibt natürlich auch einen Praxisteil, den auch die Schule mittlerweile ein Stück weit zumindest ausfüllt. Mhm. Bei weitem nicht so umfangreich, wie, äh, wie die Betriebe das tun. Das ist natürlich auch gar nicht machbar, weil die Betriebe sind so unterschiedlich und so vielfältig, deren äh, Spektren, dass man das gar nicht tun kann. Aber ich finde, das ist, auch, ist ein, halt ein faszinierender Aspekt, weil man eben auf diesem Wege viel mehr auch äh, diese Informationen austauschen kann. Und dass man auch, ähm, ich betrachte das deswegen auch als Forum, um zu, zu zeigen, wenn ihr euch nicht selber kümmert, dann ist es schwierig, irgendwo dauerhaften Job zu finden. Mhm. Eure Ausbildung, wenn die vorbei ist, heißt nicht, dass ihr automatisch einen Job kriegt, mhm. ja, sondern deswegen ist es auch Berufsschule natürlich auch ein wesentlicher Stein oder wesentlicher Baustein, solche Informationen auszutauschen. Wo gehst du denn hin? Was macht du? Wie können wir können wir vielleicht was zusammen machen mhm. oder so? Ne? Und ich finde, das sind auch wichtige Aspekte, die sind leider noch kein offizieller Punkt, den die Schule anbietet, wobei ich das schön fände. Mhm. Also so eine Art Karriereplanung. Was würden Sie Oder Lebensplanung.
2: Entschuldigen Sie. Ja. Ähm, das wäre nämlich schon mal eine Frage gerade gewesen. Was würden Sie sich denn wünschen, was man anders machen müsste in der Schule, in der beruflichen Schulausbildung, gerade in dem Punkt Zusammenhang, wenn Sie beides jetzt betrachten, von der Praxis her und von
3: der Theorie her? Also das wäre sicherlich ein Punkt, ja, so eine Art Karriereplanung, Lebensplanung, äh, Werdegänge, zu gucken, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, wohin kann ich mich entwickeln, was kann ich mit dem Zeug überhaupt anfangen, was ich hier lerne. Ja, das ist ja nun mal auch äh, sehr vielfältig und ich muss mich im Grunde mehr irgendwo spezialisieren. Also der gesamte die Medienlandschaft ist so unglaublich komplex, dass äh, jeder im Grunde genommen gucken muss, wo, geht's, wo geht die Reise hin. Ja, und ich muss mir irgendwas aussuchen und im besten Fall hat man schon auch eine gewisse Vorstellung oder vielleicht sogar auch einen Schwerpunkt schon. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass man eigentlich so eine Art ähm, Basisausbildung macht, anderthalb Jahre und dann, also wenn man sich jetzt mal auf drei Jahre bezieht und dann mhm. kommt die zweite, die zweite Hälfte ist dann eben so eine Art Spezialisierung. Mhm. Da spezialisiere ich mich dann irgendwie auf Kamera, auf Licht oder Bild oder Schnitt oder Ton oder... Irgend sowas. Mhm. Das fände ich eigentlich gut, wenn es in, in wenn sowas möglich wäre, weil ähm, alles kann man nicht lernen und das ist ein hehrer Wunsch irgendwie, aber das wird man einfach nicht schaffen.
4: Mhm.
0: Wer legt denn sozusagen fest, also ich gehe mal davon aus, dass es bei Berufsschulen ähnlich ist wie bei anderen Bildungseinrichtungen, Universitäten, dass Bildungsfragen äh, eigentlich Länderfragen sind, äh, also in der Hoheit der Länder sind. Wer bestimmt denn die Rahmenpläne, die da, was da gelehrt werden soll?
3: In dem Fall ist es, ähm, es ist Ländersache, ja, stimmt, ja, Bildung ist Ländersache. Es gibt allerdings darüber hinaus natürlich eine, ähm, äh, wie heißt sie? Bildungszentrale für, nee, Be äh, Zentrale für berufliche Bildung mhm. und ähm, die, Stellen ja auch fest, es gibt einen Bedarf. Also, genauso wie der, wie der Beruf des Mediengestalters ja plötzlich irgendwie auf der Landschaft auft in der Landschaft auftauchte, den gibt es ja erst seit Anfang der 90er Jahre okay. oder Mitte der 90er Jahre. Und ähm, genauso beschäftigen sich damit natürlich, wie wandelt sich der Beruf. Und da sind natürlich dann auch äh, Firmen involviert. Also, wenn die sagen, der Bedarf muss in vielleicht eine andere Richtung gehen, dann sind die natürlich auch
0: dabei und bestimmen das natürlich auch ein Stück weit mit. Wie schnell ist da die Anpassungsfähigkeit? <lacht> Zu langsam. <Okay>. <lacht> <lacht> Weil das ist ja immer das, was man, was man, das Optimum, was man auch aus Staatssicht ja haben will, ist ein, ist ein Bildungssystem, was so flexibel ist, dass es auf Anfragen derjenigen, die, für die es ausbildet, aus der Wissenschaft oder aus der Industrie relativ flexibel antworten kann. Ja. Also jetzt nicht ad hoc und wir lassen alles stehen und liegen auf der Einbaustelle Baustelle und wenden uns nur der anderen zu, sondern mit einer begründeten Annahme, dass das jetzt auch eine Tendenz ist, in die es geht und vielleicht hm. auch mit, der, mit, dem, mit dem sicheren Background, dass sich das in beschäftigten Zahlen beispielsweise abbilden lässt. Aber das stelle ich mir genau schwierig vor. Das ist auch total schwer.
3: Also das ist auch mit die die größte Schwierigkeit, zumal ja gerade auch der Mediensektor, das unterliegt ja einem Wandel, der so rapide ist, der so wahnsinnig schnell ist. Ne? Ja. Also, ähm, ich meine, sich immer mit neuen Technologien, äh, mit Veränderungen der Technologie irgendwie zu beschäftigen, ist ja auch ein wesentlicher Teil dieses, dieser Sparte. Ja. Ne? Also, ähm, das heißt, man ist auch immer gefragt, entsprechende. Fachzeitungen zu lesen und ähm, also ich hatte bis vor noch nicht allzu langer Zeit auch noch eine eigene Firma, mhm. in der ich eben halt auch so Medienproduktion gemacht habe und ähm, das war eigentlich auch ein wichtiger Baustein, das zusammenzubringen, weil da konnte ich sozusagen unmittelbar auch aus der Praxis das Ganze irgendwie mitbringen. Mhm. Allerdings ist es auch schwer zu kombinieren. Also
0: das waren ein 24 7 Jobs. Ich wollte gerade sagen, zeitlich vor allen Dingen, weil mhm. ich meine, sonst ist es natürlich die perfekte Kombination, dass ich etwas, etwas habe, was mir sozusagen mich äh, in den eigenen Hintern tritt, dass ich in der Lehre nicht verstaubte Inhalte vermittle, ja, sondern ja. up-to-date bin mhm. und gleichzeitig natürlich sehr, sehr genau steuern kann, was ich da vermittle, um sozusagen meinen eigenen Bedarf irgendwann mal zu decken, jetzt nicht ja. nur für mich persönlich, aber für die Branche, für die ich dann in dem Fall auch stehe. Ja. Nein, ich finde es auch wichtig.
3: Also, oder für
0: mich ist es auch wichtig,
3: äh, dass ich noch ein, auch einen kreativen Teil irgendwie noch verwirklichen kann. Ne? Mhm. Also, ähm, ohne das finde ich es auch schwierig, das zu lehren, wenn ich nicht wirklich auch ein, zumindest ein, ein Stück weit Zugang habe. Mhm. Das bedeutet aber wiederum auf der anderen Seite, äh, und das ist auch die Erfahrung, die wir dann gemacht haben: die Firma, die wir gehabt haben, die ist auch ein Stück weit äh, daran vielleicht gescheitert. Ähm, dass man natürlich irgendwie nicht mithalten konnte,
0: also weil man auf zwei Hochzeiten tanzt.
3: Man tanzt auf zwei Hochzeiten auf der einen Seite und ähm, klar, dann ist es natürlich auch der ist ein umkämpfter Markt hm. in Berlin zumal und hm. ähm, es gibt immer noch Leute, die es noch mal günstiger machen. Ja, ja also wir, ich glaube, wir haben aufgehört zu rechnen, als wir bei 5 Euro die Stunde oder so angelangt waren. So.
0: Das, ist ein, das ist ein spannender äh, Punkt. Ich war ja äh, aus meiner eigenen Erfahrung, ich war ja eben auch länger mal journalistisch tätig. Ich war jetzt kein Journalist, das würde ich nie von mir behaupten, weil dazu auch ein gewisses Berufs- und Rollenverständnis und Selbstverständnis in der Rolle äh, gehört. Aber ich habe zumindest journalistisch gearbeitet. Und das ist ja ein ganz ähnlicher äh, Markt, also einer, der, wo es einfach unglaublich viel äh, Angebot für ganz wenig Nachfrage im Verhältnis dazu äh, gibt und man genau eigentlich immer jemanden findet, der es zumindest billiger macht. Und ich habe mich immer gefragt, warum in den, in den Studien ging. ich kam auch aus, studientechnisch noch aus einer, aus einer Richtung, die dem angelehnt war, und zwar kein Journalismus, aber Publizistik, ähm, und da habe ich mich immer gefragt, warum schaffen äh, es so wenig Studiengänge oder Ausbildungszweige äh, eigentlich ähm, kaum ihren Auszubildenden oder äh, Lernenden so einen gewissen ähm, äh, Selbstwert zu vermitteln? Also jetzt nicht Selbstwert als Individuum, als Person, sondern einen Selbstwert in, in der Schaffenskraft ihrer Arbeit. Das finde ich, eine extrem merkwürdige Situation, weil ich kenne kaum, ich weder unter Journalisten, und unter Nachwuchsjournalisten, noch unter Nachwuchsmedienleuten, Leute, die nach der Ausbildung in der Lage sind, ihre eigene Arbeit monetär vor allen Dingen auch zu bewerten.
3: Ja, das ist immer halt auch eine Frage von Angebot und Nachfrage. Ne? Mhm. Also ähm, auf der einen Seite gibt es die, die zu zuhauf in dem Metier arbeiten wollen und äh, und dann ist es natürlich umkämpft irgendwie. Es ist natürlich tatsächlich so, dass ähm, einem das in der, in der Ausbildung eigentlich nicht wirklich angeboten wird, wie man auch, äh, also wie man haushaltet, wie man äh, Angebote macht. Und mhm. ich meine, das ist natürlich ein Teil der Ausbildung. Denn man kriegt schon irgendwie mit, was man da zu tun hat. Mhm. Ja, Es gibt auch irgendwie im... Ähm, also Organisation und Produktion ist zum Beispiel auch ein Fach, in dem man genau solche Sachen auch mitkriegt. Mhm. Ob die dann immer realistisch sind, ist immer noch eine zweite Frage. Und mhm. natürlich verändern die sich auch, aber man hat zumindest zunächst mal überhaupt die Möglichkeit zu gucken, um was geht es eigentlich? Mhm. Ja, also woraus setzt sich denn überhaupt ein Preis zusammen? ob das jetzt immer genau aktuell ist, irgendwie, das ist auch gar nicht so wichtig. Mhm. Das Aktuelle kriegt man dann schon mit, wenn man, wenn man tatsächlich das machen muss. Mhm. Ja, also viel wichtiger ist, glaube ich, irgendwie, dass man die verschiedenen Aspekte auch betrachtet und dass man vor allen Dingen irgendwie auch ähm, erfasst, wie weit man selbst, irgendwie, wie viel man wert ist. Mhm. Also dass man auch einen Wert hat mhm. und dass man auch ähm, nicht nur einfach einen Job
0: kriegen muss, sondern dass man das dass das auch irgendwie einen Gegenwert hat, also der angemessen ist. Genau das finde ich halt das Merkwürdige. Klar, dass man, dass man sich in so Preiskalkulationen dann irgendwann nach Angebot und Nachfrage richtet. Das habe ich aber immer subsumiert unter so einem Punkt Rabattierung. Erstmal muss ich selbst... Wissen, was ich eigentlich aufrufen muss. Und dann kann ich hergehen und sagen, ich muss das ein bisschen nach unten korrigieren, weil einfach die Nachfrage jetzt nicht dem Angebot, was da ist, entspricht. Mhm. Aber genau dieser Punkt vorher, meine eigene Arbeit, ähm, mal neben den unternehmensorganisatorischen Komponenten und Faktoren, wie äh, ich muss meine Mitarbeiter bezahlen, ich muss das Equipment äh, kaufen und abschreiben, mhm. ich muss ab Fahrtkosten, Verpflegung, all diese Geschichten, die meine ich jetzt gar nicht mehr so, sondern für mich festzulegen, was kann ich eigentlich aufrufen, äh, wenn ich weiß, ich äh, investiere da meine Zeit und zwar mit 100% meines Vermögens und meines Wissens, äh, was ist das eigentlich wert, äh, abseits von diesen Unternehmensfaktoren. Und genau das finde ich, äh, ist Preisgestaltung, finde ich, ist ein extrem wichtiger Faktor, der bei, gerade bei jungen Auszubildenden, also in der Ausbildung, ähm, äh, total unterschätzt wird, weil da eine ganz, ganz hohe psychologische Komponente mit dazu kommt Und ich glaube, das muss, also das ist mein Eindruck, das muss viel, viel mehr vermittelt werden. Hm. Äh, Gerade in diesem in diesem Markt, der, der wo es einfach unglaublich viele Leute gibt, die sagen, dann mache ich es halt für 500, wenn du es für 800 machst. Ne? Also, ja. dass irgendwann, der Wunschtraum wäre natürlich, äh, irgendwann, dass man eine Grenze hat, wo keiner mehr sagt, ich bin drunter.
3: Ja, ja ich meine, man kann das weiterspinnen. Ne? Ich meine, wenn man sich das anguckt, der Mindestlohn, mhm. ja, ich meine, das ist natürlich irgendwie eine Forderung, die, warum sich so viele da so schwer tun, mhm. ähm, das äh, kann man, ich meine, wir können ja eins und eins zusammenrechnen irgendwie, mhm. dann weiß man auch, warum es irgendwie keinen Mindestlohn gibt, mhm, klar. Ja, weil… Ich meine, das würde ja auch bedeuten, in dem Segment müsste man auch einen Mindestlohn anbieten. Und ich meine, das Prekariat ist irgendwie ist, ist groß und ähm, macht alles. Mhm. Ja, also das ist natürlich gut. Da kommen wir auf dieses, da kommen wir vielleicht auf ein anderes Thema. Da ist äh, das ist halt kapitalistische. Exkurs irgendwie, wenn man so will.
0: Wie ehrlich, und das mache ich jetzt mal in Gänsefüßchen für die, die es <lacht> natürlich nicht sehen können. Wie ehrlich ist man denn da gegenüber seinen, jetzt hätte ich fast Schutzbefohlenen gesagt, aber die <lacht> Damen und Herren sind ja doch schon ein bisschen älter. Ich gehe mal davon aus, so zwischen 16 und 20 müsste sich das abspielen. In der Berufsschule? Nee, die sind alle schon über 20. Über 20, okay. Die sind zwischen 20 und 30. Okay. Wie ehrlich ist man denn dann äh, denen gegenüber, äh, was genau das Thema angeht? Na, ich bin immer so ehrlich, wie es irgendwie geht. Mhm. Also, ähm,
3: ich habe auch äh, Auszubildenden schon Jobs verschafft irgendwie und gesagt, irgendwie verhandeln müsst da selbst oder das ist das, was sie da sozusagen zur Verfügung stellen. Ähm... Also, oder ich, ich sag Ihnen, verhandeln müsst ihr selbst. Mhm. Ja, also, klar. Also, ich meine, die wissen ja auch alle Bescheid. Stimmt, die kommen alle ja auch aus. Die, du alles das Thema. Die haben ja die im haben Grunde genommen, ja um, die, 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 die ja. Wochenenden können die sich ja auch immer überlegen. Ja. Gehe ich schubbern irgendwie noch am Wochenende, dann ja. kann ich da auch noch ein, noch eine, ein bisschen kleine Nebeneinkunft irgendwie haben. Irgendwie, ja. ne? Also, die, die wissen ja auch, wie es läuft irgendwie. Und ähm, klar, ich meine, es gibt Betriebe, die.
0: Ähm, die arbeiten auch nur mit Auszubildenden. Ja, billiges äh, Nutzvieh, ne? Also jetzt ja. mal böse, also nichts gegen die Auszubildenden, die hier zuhören. Vielleicht.
3: Nein, nein, nein. Das ist ja auch, ähm, die wissen das ja auch. Ja. ja. Die wissen auch, was, die wissen auch, dass, dass sie ohne die Auszubildenden zum Teil, dass das ohne die gar nicht mehr geht. Ja. Ja, ohne, den, ohne die würde der ganze Laden nicht laufen. Ja. Also da gibt es genügend Beispiele für, ne? Hm.
0: Es, es war, das war mir gar nicht so bewusst, dass äh, an der Schule das Durchschnittsalter dann doch so hoch ist. Ähm doch, doch. Das ist ähm,
3: Woher kommt das? Es kommt daher, dass ähm, also erstmal mach, machen die Schüler Abitur. Mhm. Also Abitur ist Mindestveranforderung. Darunter geht es gar nicht. Mhm. Okay. Ja, also dann machen die ein Praktikum in einem Medienbetrieb. Mhm. Ähm, so, das wäre dann vielleicht ein Jahr, ein halbes Jahr. Ähm, das das heißt, irgendwie, die sind dann mindestens schon ungefähr 20, mhm. wenn es losgeht. Ähm, dann gibt es welche, die haben schon in anderen Ausbildungen mal angefangen, die haben irgendwie vielleicht ähm, ganz und gar schon eine andere Ausbildung gemacht. Also, das, das Perverse ist ja, äh, das kann man sozusagen zusammenfassen unter der Generation Praktikum. Mhm. Ja, die. Ähm, also ich kenne ein Beispiel äh, von eines Schülers, der hat diese Ausbildung gemacht, hat dann ähm, natürlich, nachdem er mit der Ausbildung fertig war, hat er erstmal ein Praktikum gemacht, um irgendwo arbeiten zu können. Mhm. So, dann hat er da ein bisschen gearbeitet, hat hat sich dann überlegt, okay, ich mache jetzt eigentlich noch eine Ausbildung als Tonmeister für Film mhm. speziell. Gibt es in Babelberg so eine Ausbildung irgendwie? Hat er gemacht, ist fertig, ist extrem qualifiziert. Mhm. Äh, zum äh, Schluss seiner Ausbildung sagte er dann, ja, ich kann mich jetzt schon mal aufs nächste Praktikum bewerben. Und ja. das für jemanden, der Tonmeister ist, das ist pervers. Irgendwie. Der hat dann eine eigene Firma gegründet und hat sich äh, macht ganz was anderes jetzt. Ne? Mhm. Aber das ist natürlich, ja, also das ist sozusagen Prekariat, par excellence, wenn man so will. Ne? Also mhm. man fängt immer wieder von vorne an irgendwie und das macht das Ganze eigentlich auch so,
0: ist so, so frustrierend ne? für viele. Schlägt sich diese Umstände auf die inhaltliche Gestaltung der, der Ausbildung durch? Also gibt es dadurch mehr Praxisanteile beispielsweise, als dass es Theorieanteile äh, gibt, weil man denkt, Vielleicht vermitteln wir Ihnen noch lieber ein Stückchen mehr Praxis, dass Sie noch handlungsfähiger sind, wenn Sie da rausgehen, als dass wir Ihnen noch ein dickeres Bett an Theorie vermitteln, was Sie sich im Zweifel auch noch anlesen können.
3: Na, also es ist schon so, dass es der, der Versuch besteht, das irgendwie zu kombinieren. Mhm. Also die Idee ist ja im Grunde genommen Lernfeldunterricht. Mhm. Das heißt, ich mache ein Projekt. Äh, Im besten Fall wird das sozusagen ausgeführt, wird komplett ähm, realisiert und äh, im besten Fall kriegt es irgendwie eine, weiß ich nicht, einen Platz bei YouTube. Mhm. Vielleicht sogar in einem YouTube-Kanal mhm. oder so. Ne? Das wäre ja im Grunde genommen die beste Form. Da soll die Reise auch erstmal hingehen. irgendwie ja? es, ähm, Ich denke, das ist eigentlich die beste Form und natürlich muss es irgendwie gleichze gleichzeitig immer so sein, dass man deutlich macht, okay, wir sind nur oder nee, wir sind eine Schule, wir haben hier die Chance, wir können auch hier erstmal richtig Scheiße bauen. Mhm. Ja, ihr habt irgendwie die Möglichkeit, auch das auszuprobieren. Mhm. Ja, und das ist auch ein wesentlicher Aspekt irgendwie. Nicht gleich zu sagen, es muss alles laufen. Mhm. Ja, oder dass man es vielleicht auch kombiniert. Das ist zumindest auch, was Zukunftsmusik angeht, ist sicherlich auch die Idee, dass man sagt, irgendwie, diese Schule soll auch äh, eine, eine Dienstleistung in Anführungsstrichen anbieten, die gepaart ist mit Bildung. Mhm. Also, dass man zum Beispiel ähm, vielleicht einen Kongress hat, der dann äh, gestreamt wird, der dann ähm, ja, Bonnie hat sich damit auch schon mal beschäftigt, äh, mit dem Thema und ähm, dass man überhaupt mehr Möglichkeiten anbietet, was der Schule sonst eigentlich völlig abgegangen ist. Mhm. Ja, also eben tatsächlich einen Dienstleistungsrahmen zu schaffen, vor dem Hintergrund, dass man aber noch eine Bildungseinrichtung ist, also sowas ähnliches wie eine, eine gemeinnützige GmbH oder so, ja, also dass man... Auch einen gewissen Cashflow irgendwie mhm. ermöglicht,
0: was die Schule sonst ja auch nicht darf. Ich kenne das aus, äh, aus, einem anderen, aus einem anderen Fachkontext. Ähm, das macht das äh, Medienforum mit Weider beispielsweise. Das ist, äh, ist glaube ich, eine Fachhochschule. Mit Weider, die einen kommunikationswissenschaftlichen Studiengang anbietet. Und die machen genau das, nämlich eine eigene Konferenz, die ausschließlich von, natürlich unter der Supervision von, von Dozenten, äh, ausschließlich von Studierenden organisiert, inhaltlich, als auch ähm, äh, umgesetzt wird, inklusive Streaming, Bespielen der, äh, der ganzen Social Media Kanäle, Interviews führen, äh, Interviews aufzeichnen, produzieren, rausbringen, mhm. Vor- und Nachbereitung. Und das ist mittlerweile zu einer sehr beachtlichen Veranstaltung geworden. Und ähnliche ähm, Formate, nenne ich es mal, äh, sprießen halt mittlerweile in ganz Deutschland aus dem Boden. Also die äh, Hochschule Darmstadt macht das gerade in einem Online-Journalismus-Studiengang, Online die genau sowas als Kongress aufziehen, auch von Studenten äh, betrieben. Nicht nur für Studenten, aber auch für Studenten. Das ist ja genau so ein Markt, der sehr äh, so ein bisschen unterbesetzt ist, dass wenig... Weiterbildungsveranstaltungen oder so Fachbranchenveranstaltungen auch mit, dem, mit den offenen Armen für Auszubildende oder Studenten ausgelegt sind. Ne? Also hm. meistens die meisten Großveranstaltungen, Kongresse oder, oder, oder Camps sagen halt auch, wir sind zielen eigentlich eher auf die Profis ab. Und man vergisst halt, dass die künftigen Profis halt die sind, die jetzt vielleicht die Auszubildenden sind. Was ich immer schade finde, weil da kommt echt viel, viel Energie und Kreativität auch, äh, auch mit, die noch nicht so verbrämt von, vom realen Leben ist. <lacht>
3: ja, das ist, ist tatsächlich schwierig. Ne? Also ich meine, es ja. wäre ja auch schön, dass man, ähm, also selten bekommt man das mal hin, dass man auch eine Firma irgendwie sozusagen ins Boot holen kann. Mhm. Ne? Also wo man mhm. sagt, passt mal auf, irgendwie das sind zukünftige Kunden von euch, wie sieht es denn aus? Wollt ihr nicht irgendwie mit uns eine kleine Kooperation irgendwie angehen? Mhm. Ja, also was ja eigentlich ein ganz naheliegender ja. äh, Kooperation wäre. Ne? Das
2: habe ich auch schon erlebt, dass es mittlerweile auch mehr Studiengänge gibt, also gerade so im Marketingbereich, dass halt dann äh, Studentenarbeiten halt mit Firmen gemacht werden, mit äh, Unternehmen kooperiert wird und dass halt äh, eine studentische Gruppe halt dann zum Beispiel unterschiedlichste Marketingkonzepte für ein Produkt oder so entwirft, das auch von der, irgendwo von den Industriepartnern auch bewertet wird, ausgewertet wird im Nachhinein, aber dass es halt auch dazu führt, dass viele Firmen das da auch ein bisschen ausnutzen. Ja, klar. Dass sie natürlich sagen, hier ja, kostenlose Arbeit kostet dieses Marketingkonzept, mussten wir selber kein Geld und keine Leute dafür aufwenden. Es ist dann halt auch die Gefahr, die vielleicht dann
3: irgendwo besteht. Ja, ja, ja natürlich. Deswegen, mhm. Nee, ich habe jetzt auch erstmal nur ganz mal hardwareseitig ja. gedacht. Also, dass man auch als Firma... Durchaus in der Lage, sich ich meine, ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade in diesem, in diesem Lautnissegment, segment da habe ich irgendwie eine Firma, hier ist eine Berliner Firma, habe ich gedacht, wunderbar, also an die trete ich mal heran und ähm, vielleicht stellen die uns ein Plugin zur Verfügung. Mhm. Und äh, das Budget, was wir hatten, war halt relativ bescheiden. Und ähm, dann habe ich das mit, mit einem Händler zusammen, haben wir, sind wir an die herangetreten und gesagt, also wir bräuchten eigentlich, weiß nicht, insgesamt, glaube ich, 35, wir können aber effektiv nur 25 bezahlen. Lizenzen. Lizenzen. Mhm. So, wie sieht's aus? Seid ihr dabei? Wir, dann habe ich denen gesagt, wir, wir, hängen auch eure Plakate auf und alles irgendwie. Wir sagten, die irgendwie Plakate ist eigentlich eine gute Idee. Haben wir gar nicht. Mhm. Ja, also, ne, dass man im Grunde genommen auch sagt irgendwie, wir wollen das benutzen und das ist jetzt erstmal ein ganz pragmatischer Zusammenhang. Wir, krieg-, wir können es teilweise gar nicht kaufen, das Zeug, weil das Geld ist natürlich in Berlin. Ja, also da sollen so soll ja Flughäfen gebaut werden und was weiß ich nicht alles. irgendwie Und ähm, das kostet ja alles Geld irgendwie. Und das ist natürlich im Bildungssektor
0: auch nicht irgendwie so dick vorhanden. Ne? Was eigentlich bemerkenswert ist, dass das äh, relativ wenig Es gibt ja so ein paar, die das schon ganz gut in den Griff gekriegt haben. Äh, äh, Rode hat ja beispielsweise eine sehr ausgeprägte Kooperation, wenn mich nicht täuscht, mit der SAE. Mhm. Ähm, die die äh, da einiges ausgestattet haben. Dass das so wenige von diesen Firmen im dem Bereich eigentlich auf dem Schirm haben, dass sie da direkt an diejenigen herantreten können, die später ihre Produkte mal kaufen sollen. Ne? Und wenn sie ihnen jetzt die an, den, an, an, äh, an die Hand geben, damit sie sich daran gewöhnen, sind sie in der relativ hochwahrscheinlich... In der Lage, dann später genau die Firma zu sein, auf die wieder zurückgegriffen ja. wird, weil man sich einfach auskennt und weil man daran gewöhnt ist und weil man es vielleicht auch gut findet, wenn es ein gutes Produkt ist. Genau. Das ist merkwürdig, dass das so wenig Leute auf dem Schirm haben. Das finde ich auch. Also, und das, das ist auch, was
3: ich auch gar nicht nachvollziehen kann. Also, ich verstehe deren Denke nicht. Ja? Also, warum die das nicht äh, diskutieren oder dass, dass sie sich im Gegenteil auch so da teilweise
0: eher irritiert sind, dass man sie überhaupt dazu fra danach fragt. Mhm. Ja, und, ähm also zumindest bei großen Firmen kann ich es nicht verstehen. Ich kann es bei kleinen verstehen, die sich sozusagen sagen, ja, ich bin mir halt nicht sicher, ob ich in 10, 15 Jahren noch existiere. ist halt wichtig, dass ich jetzt meine Lizenzen verkaufe. Ähm, das kann ich vielleicht noch nachvollziehen auf der einen oder anderen <lacht> Seite. Ja. Eher ja. weniger, aber große Firmen, ich meine, für die ist das ein Klacks,
4: ja? Mhm. Also,
2: Aber das Problem, glaube ist so ein Deutschlandproblem manchmal, wo ich mir denke, am, am, zum Schluss denkt man erst an die Bildung, sage ich mal, Also dass man dann erstmal mal dran nachdenkt, nachdenkt, wir müssten ja Leute ausbilden, ah verdammt, das haben wir jetzt die letzten 10, 15 Jahre verpennt, mhm. haben jetzt weniger Nachwuchs und das gleiche wird dann auch halt mit den Kooperationen sein, dass man erst so spät oder überhaupt gar nicht drauf auf die Idee mhm. kommt, zu sagen, okay, wir fördern eine Kooperation, um Leute dann mhm. zu haben. Das ja. Problem ist ja auch mit der, aus, mit der Ausbildung an sich. Es gibt halt viele Firmen, gerade so im Mediensektor, die nehmen sich Azubis, weil günstig, mhm. muss nicht so viel zahlen und mit denen ist und was danach passiert, ist uns egal, dann kommen halt die Nächsten nach. Obwohl ja eine Ausbildung ja auch mit dazu dienen sollte, Und meinen Augen zu sagen, für die Firmen halt, wir bilden jemanden aus, wir haben dann jemanden da, der unsere Strukturen kennt, der unser Wissen hat. Mhm mit dem wir dann zusammenarbeiten wollen. Aber ich habe das Gefühl, immer weniger denken halt so oder denken überhaupt in dem. Ist Punkt vielleicht wirklich
0: ein, ein, ein Stück weit auch ein deutsches Ding, ich meine, wenn man wenn man nach Großbritannien oder Frankreich, das sind zumindest die Beispiele, die mir geläufig sind, schaut, da ist das, da ist die Verhandlungsbasis, glaube ich, ein bisschen eine andere. Ich kann mich daran erinnern, dass die, dass in, in, in London die Studios der, der Hochschule da von SSL oder SPL äh, ausgestattet worden. in Frankreich, an der Sorbonne also glaube ich, gibt es ein, äh, einen Studiengang, der sich mit Ton beschäftigt, äh, da hat Nive investiert, mhm. äh, wo, wo ich ganz feuchte Hände kriege, wenn ich mir denke, dass ich im Studium schon hätte an der Nive-Konsole sitzen können, mhm. verdammte Axt, ähm, weiß nicht, vielleicht täuscht das aber auch, ich meine, was mir, was mir da immer in, in, in den Sinn kommt, ist natürlich, dass so ein Unternehmen auch eine gewisse Strahlwirkung haben will. Und vielleicht ist das sowas, was, was dann wieder darauf hinausläuft, was wir ja in Deutschland auch mit Universitäten haben, dass er diejenigen, die als Exzellenz ausgezeichnet sind, dann die Zuwendungen kriegen. Vielleicht ist das auf der Schiene genau dasselbe, dass, die, dass auch die Berufsschulen, die eine gewisse Strahlkraft haben, einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben oder die Akademien, die eine gewisse Bekanntheit erreicht haben, eher diejenigen sind, die auch dann die Zuwendungen erhalten. Ja,
3: nee, das wäre ja auch, in, also das ist auch was, was, was ich auch
0: nachvollziehen kann. Und mhm.
3: ähm, das würde aber sich sehr gut irgendwie treffen mit dieser Idee, dass man in der Schule tatsächlich eben auch mehr anbietet als ja. nur reine Lehre, ja. sondern dass man auch tatsächlich eben äh, anders wahrgenommen wird ne? ja. und dass man, äh, obwohl nur Berufsschule, ja, sage ich jetzt mal so, äh, dass man trotzdem diese Fähigkeiten entwickelt, also dass man auch sagt irgendwie, Mensch, das ist irgendwie ein Partner, mit dem können wir doch tatsächlich reden irgendwie, ja? mhm und äh, der überhaupt der, man kann überhaupt ein partnerschaftliches äh, Verhältnis irgendwie entwickeln ja. mhm. und das fände ich natürlich auch mhm. total klasse wenn es dahin geht
2: und auch für die Unternehmen wäre es ja natürlich auch super zu sehen wenn da jemand wenn da ähm, talentierte Leute dabei sind klein ja. in, der, in der Berufsschule zum Beispiel oder im Studium oder was auch immer hey die müssen wir da ab, ab, was halt abwerben oder wir müssen die an uns ranholen wenn wir die wollen ja. damit hätten wir dann halt ähm, Leute die uns gefallen würden für unser Unternehmen Wäre eigentlich eine super Sache.
3: Ja, da käme man natürlich auch, auch auf das Thema irgendwie, ähm, also ich meine, der Mediengestalter ist natürlich einer, der auch in erster Linie erstmal äh, Fernsehen, Internet, DVD und sowas betreibt. Und ähm, ich weiß nicht, ob man in dem Segment so viel Qualität auch wirklich vorweisen kann. Ja, das könnte unter Umständen mhm. auch schwierig werden. Ähm, oder ob es nicht wirklich eher wichtig ist, dass irgendwie das bedient wird. Ja, also dass man mm. sozusagen die Human Resources hat dafür, das, was da ist. Also, ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass im Fernsehen inhaltlich man nicht sehr viel transportiert wird.
2: Nee. An meinem, meinem oder meine Sicht ist ja auch so, dass man sagen kann, okay, wenn gerade so eine Berufsschulklasse, wo, wo jeder seine Spezialisierung auch irgendwo hat, wo zwar alle Mediengestalter Wild und Ton heißen, aber der eine zum Beispiel mehr in 3D-Animationen fit ist oder 2D-Animationen, der andere dafür mehr im Ton oder im Schnitt oder wie auch immer, dass da, wenn es eine Firma gibt und da sieht zum Beispiel, hey, der macht super oder wirklich hochwertige 3D-Animationen schon in, mit seiner Erfahrung, die er hat, der wäre vielleicht für uns interessant, ja. dass man aus dem Blick das vielleicht sieht, dass man mhm. klar jetzt äh, natürlich nicht alle vielleicht vermitteln kann, immer... Ähm, durch verschiedenste Anlässe ist auch, äh, muss man auch halt bedenken, aber dass es halt ab und zu ja zu solchen Z Zusammenarbeiten auch kommen kann.
0: Da spielt ein ganz, ein ganz interessanter Punkt, den Sie gerade genannt haben, eine Rolle vielleicht. Und das ist vielleicht eine, auch eine gute Gelegenheit, da mal einen kleinen Exkurs nochmal zu machen. Sie haben gerade gesagt, es ist ja auch nur eine Berufsschule. Da frage ich mich immer, was ist eigentlich so unattraktiv an der Berufsschule, dass jeder immer betont, also jetzt hört man ja öfter, ne? Mhm. Die, diese Relativierung, es ist ja nur eine Berufsschule. Ha haben Sie ungefähr eine Ahnung davon, wie sich das so aufteilt, die, die, äh, die Ausbildungssegmente in dem Bereich, also so gerade so Ton, Tongestaltung zwischen Hochschule, Berufsschule, Akademien und was es da sonst noch alles gibt?
3: Das habe ich sicherlich, da habe ich sicherlich nur einen bescheidenen Überblick. Ne? Aber ähm ich sag mal so, also der Mediengestalter Bildton, dass man da Ton besonders featured, ist eher die Ausnahme. Mhm. Ähm, da wird eher das ganze Paket aufgegriffen, zu sagen, irgendwie, das ist Fernsehen, das ist vielleicht noch Internet, mhm. DVD und diese ganzen Bereich der Produktion. Mhm. Ne? Ähm, dass man den Schwerpunkt Ton als solches ähm,
0: richtig verfolgt, das ist mit Sicherheit nur wenig gegeben bisher. Hm. Weil ansonsten, wenn man, wenn man so auf das, auf das Grobe guckt, ohne jetzt in die Inhalte zu schauen, ob jetzt Ton mehr betont oder mehr betont. <lacht> oh Gott, oh Gott. Oder Bild mehr betont ist, ähm, ansonsten dürfte doch eigentlich das Berufsschulsegment das zahlenmäßig Größte sein oder? Ich könnte mir vorstellen, dass es mehr Berufsausbildende gibt, als dass es Studenten gibt. Ja, klar. Ja, klar.
3: Es sind ja viele, viele die auch erstmal die Ausbildung machen, um äh, ein paar Warterunden zu drehen, weil die im Grunde warten auf ein Kamerastudium oder ja. ein Regiestudium oder so. Ne? Also das ist ja. ja deren erklärtes Ziel irgendwie. Und ich meine, das nur bezieht sich jetzt ein Stück weit natürlich darauf, dass ähm, die Berufsschule natürlich immer auch ein Stück weit der Bereich ist, wo ähm, man sich auch ein bisschen erholen muss. Von was? Von der Arbeit. also Ah. Das ist, also der, ich meine, der Schüler muss sich erholen. Genau. Mhm. Also ich sage es jetzt mal ganz so, wie es ganz pragmatisch irgendwie eben auch ist. Ne? Ja. also ähm, Der arbeitet im Grunde genommen wie jeder andere in seiner Ausbildung, obwohl er in der Ausbildung ist. Mhm. Ja? Also der wird auch nicht geschont. Mhm. Ähm, bis hin dazu, dass eben auch viele und das ist etwas, was ich ganz problematisch finde ist, wenn die zum Beispiel nach der Berufsschule noch in die Firma müssen, um zu arbeiten. Mhm. Ja, Das fände ich, ähm, ich meine, ich verstehe, dass es die Schüler tun, mhm. ich verstehe, dass die auch Not haben und die wollen natürlich auch äh, gute Miene machen, um mhm. vielleicht eine Chance zu bekommen, irgendwie da vielleicht einen längerfristigen Job zu haben und so weiter. Trotzdem finde ich das natürlich absolut pervers. Mhm. Also ich finde, es ist gerade in diesem Bereich Ausbildung, ist es wichtig, auch äh, ein Stück weit, ich sag mal so ganz vereinfacht, Müßiggang zu haben. Mhm. Ja, mhm. Sich ganz offen irgendwie über bestimmte Themen auch zu unterhalten. Mhm. Ja, Und das ist auch, finde ich, auch ein Teil der Schule, mhm. dass man... Ähm, wie gesagt, sich austauscht darüber, wo geht's es hin, was, wie sieht es bei euch aus oder so. Ne? Dass man also die Informationen austauscht, einfach mhm. der der Schüler untereinander und auch mal ganz schlicht irgendwie mal die Seele baumeln lassen kann irgendwie. Es mhm. ist ganz wichtig, mhm. weil es ist niemandem damit gedient und geholfen, äh, wenn man einfach nur bis zur Be Be Besinnungslosigkeit arbeitet. Mhm. Ja, da weiß weder der... Der junge Mensch, was hat er eigentlich vor sich? Wo will er eigentlich hin? Also, die, der, der muss doch irgendwie erstmal auch äh, Pläne machen können. Ne? Mhm. Und ähm, auch dafür, finde ich, ist die Schule ein Stück weit da. Mhm. Ne? Und ähm, deswegen, da gibt es viel zu tun, eigentlich noch, dass man mhm. das auch deutlich macht, dass die Schule auch eine Aufgabe hat, auch die gesellschaftliche Verantwortung, die die Schule ja ohne Frage hat. Mhm. Ja? Also, wo geht die Gesellschaft hin? Also, wo wird sich alles hinentwickeln. Also ich meine, die Medienlandschaft ist eine, ist eine sehr durchtriebene und eine sehr, die ist eine Abzocker. Ein Haifischbecken. Das ist ein Haifischbecken. Da ja. muss man echt irgendwie ähm, spitze Ellbogen haben die ganze Zeit. Mhm. Und äh, das muss man sich auch bewusst machen. Will man das? irgendwie? Kann man das überhaupt? Mhm. Ja. Und ähm, das gehört auch dazu. Mhm. Und da muss man einfach auch mal offen drüber reden um festzustellen, also ich, ich habe für mich ja auch festgestellt, ich bin es nicht, ich bin keine Rampensau, mhm. ich kann mich nicht dahinstellen und kann die ganze Zeit die Ellbogen irgendwie ausfahren, mhm. ähm, ich brauche auch irgendwie den das an den anderen Bereich, wo ich
0: mich austausche und mhm. aber da sehe ich meine Aufgabe auch darin, ja. Ich meine, umso mehr wundert es mich eigentlich, dass man, wenn man von, ähm, von Gelegenheiten hört, wo sozusagen Firmen in den Revieren von Ausbildungsstätten wildern und sich da Talente abgucken. Ne, das ist ja das, was man mit äh, ausgeschriebenen Wettbewerben eigentlich erreichen will. Man will sozusagen die spotten, die wirklich was drauf haben, wie besonders kreativ, besonders schnell, besonders was weiß ich sind. Ähm, Genau da wundert es mich, dass das so stark auf Hochschulniveau betrieben wird und so wenig auf Berufsschulniveau. Würde ich nicht sagen. Okay, dann ist das ein Blick, der, den, den ich habe. Das also wir haben
3: verschiedentlich ähm, an Wettbewerben teilgenommen, mhm. es sind auch schon einige gewonnen worden, mehrfach sogar. Mhm. Äh, sowohl die Film- und Videoeditoren, die ich äh, im Prinzip ja auch unterrichte und mhm. also die, die auch ein, äh, eine wichtige Berufssparte sind in unserem Segment, äh, als auch die Mediengestalter, die haben alle schon äh, wirklich attraktive Preise abgeräumt. Mhm. Ja? Also Und natürlich äh, kauft die Industrie diese Produkte dann auch unmittelbar ein. Mhm. Äh, natürlich, ich meine da mache ich mir nichts vormachen. Das sind junge, kreative Leute. Das sind also, Ich liebe diese jungen Menschen. Mhm. Ja, ich ich äh, freue mich wirklich jedes Mal, die zu treffen. Mhm. Und äh, von denen zu erfahren, was sie tun, wo es hingeht, was sie gemacht haben. Und ähm, das ist für mich auch der absolut faszinierende Bereich der Schule. Mhm. Ja? Gibt natürlich den Teil, den ich auch erfüllen muss, aller la Formalien <lacht> und sowas, den... Äh, ja? aber das ähm, gehört nun mal dazu. Mhm. Ich meine, jeder Job hat seine Schattenseiten.
2: Was schade ist halt, dass in diesem Mediengestalterbild und Ton durch die zu viele Arbeit auch zum Teil da glaube ich auch viel von dieser Kreativität auch verloren geht. Bei klar. vielen. Ja, ja klar. Wenn man dann halt so 14 Stunden gezwungen ist, mhm. von der Firma auszuarbeiten. Also nie, dass man sich das selber auferlegt und sagt, ja. hey, ich habe so viel Spaß dran, ich will jeden Tag 14 Stunden arbeiten, sondern ich muss 14 Stunden arbeiten, weil mir das jemand anders aufzwingt. Das ja.
3: macht natürlich dann viel... Zerstört halt einfach ja, viel. Ja, das stimmt. Das wird, da wird sehr viel zerstört. Aber es gibt natürlich auch in dem Bereich, das wandelt sich ja auch sehr. Ne? Also mhm. Mediengestalter, da sind mittlerweile eine Menge Leute auch, die Compositing machen und ähm, ähm, Motion Captures und solche Geschichten. Ne? Und die da auch richtig gut sind. Mhm. Ja? Die bauen mhm. da Sachen zusammen. Wahnsinn. Ne? Also das ist ja eh noch ein Bereich, der, der jetzt im Grunde genommen eigentlich ganz aktuell auch immer mehr mhm. sich äh, bei uns wiederfindet. Mhm. Ich würde gerne mal was kurzes anders ausschweifen, wenn euch
2: das recht ist. Und zwar, weil wir gerade über Kreativität mhm. äh, gesprochen haben. Sind Sie der Meinung, man kann Kreativität lernen? Kann man das jemandem beibringen? Oder gibt es eine bestimmte Methodik, um das zu
3: vermitteln, wie kreativ man arbeiten kann? Also ich meine, Grundlage der Kreativität ist erstmal irgendwie ein gesundes Handwerkszeug, sage ich mal. Von daher mhm. kann man Kreativität vermitteln. Das wäre jetzt sozusagen die einfache Antwort. Ähm, man kann ganz speziell, glaube ich, auch ähm, Kreativität fördern. Und ähm, also, ich habe, es gibt natürlich, in der, also jetzt gerade in der Berufsschule, ist wenig Zeit dafür, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, es gibt aber durchaus immer wieder auch Möglichkeiten und ähm, so gut ich es kann, weise ich darauf auch hin. Also dass mhm. man sich das irgendwie auch ähm, raufschaffen kann und dass man daran auch arbeiten man, man muss daran arbeiten. Ja, man, also Kreativität kommt von nicht, kommt nicht vom Himmel gefallen. Man muss es irgendwie, man muss daran arbeiten, sonst äh, wird man sie nicht äh, entwickeln. Ja.
2: Also Sie sind der Meinung, Kreativität kann man auch zu einem Stück weit auch vermitteln, sage ich mal. Oder kann, oder kann man das anregen zu sagen, okay, versuch möglichst Zusammenhänge immer herzustellen, versuch dir immer verschiedenste daran so Gibt es eine Methodik in der Richtung? Hm. Ich, ich
0: greife mal ganz okay. kurz vorweg, weil äh, das, das ein Punkt ist, den, hm. äh, den ich irgendwann mal einem Professor von mir gestellt habe in meiner äh, studentischen Ausbildung. Und der meinte, die Frage kann ich Ihnen sofort beantworten. Dann brauche ich bloß auf den Acker gucken. Wie auf den Acker gucken? Naja, was gibt es auf dem Acker oder auf einer Wiese am meisten? Maulwurfshügel. Was sind Maulwürfe? Äh, oder was, was verursacht die Maulwurfshügel? Maulwürfe. Das ist ganz einfach. Ist mit der Kreativität ist es wie mit dem Maulwurf. Man muss ihm das Instrument... Zur Verfügung stellen, um die Kreativität zu zu fördern und den Anreiz geben, um überhaupt das zu wollen, an, an, ans, ans Taglicht zu, zu äh, dringen. Und ähm, das fand ich, hat, hat er gar nicht so Unrecht gehabt. Also, man, man kann sozusagen den, ähm, über Methoden oder ihnen so ein paar Werkzeuge an die Hand geben, über die sie ihre Kreativität ausleben können. Und da muss man ihnen den Impuls geben, oder sie haben ihn woanders oder sie kriegen ihn irgendwo her. Es muss ein Impuls da sein, der sozusagen das bedingt, dass sie etwas ausleben wollen und wenn sie dann die richtigen Werkzeuge in der Hand haben, können ja. sie in der Tat wesentlich gezielter schöpferisch tätig werden, als wenn sie sich dann erst die Frage äh, stellen müssen, wie kann ich mich jetzt ein, eigentlich aufnehmen, ob das jetzt besser ist oder ob man auch gern mal jemanden hat, den man einfach äh, stimuliert und dann kommt zu einem kreativen Ausbruch und erkennt gar, gar keine Instrumente, sondern schafft sich welche, kann ja auch was sehr Interessantes sein. Ja. Aber das ist so ein bisschen mhm. der, der Blickwinkel, den ich immer auf Kreativität hatte.
3: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Ja, also ich würde auch sagen, dass ähm, wichtig ist, dass ich auch eine Sache also mit einer Begeisterung tue, wo ich noch gar nicht weiß, wofür die irgendwie sein könnte. Mhm. Ja, also das, ähm, das äh, da betrachte ich das immer so ein Stück weit. Daniel Lanois ist so ein sehr äh, kreativer Musikproduzent, mhm. der an äh, verschiedensten Stellen irgendwie aktiv ist und ja nach wie vor auch im Geschäft noch ist irgendwie und ähm, der hat äh, das auch immer in verschiedenen Veröffentlichungen auch geschrieben, Er sagt irgendwie, man muss irgendwie so eine Sache nachgehen und gucken, wie es dann funktioniert mhm. und man kann noch nicht wissen, wofür man das tatsächlich braucht nachher. Der kreative Prozess, also dass man natürlich gehört da irgendwie auch jemand dazu, der das wirklich wollen muss, ja, wenn er das nicht will, kann man ihm noch so viele ähm, Möglichkeiten anbieten. Ähm, es gibt nun mal Leute, die wollen einfach gar nicht kreativ sein in dem Sinne, sondern die wollen einfach nur eine Dienstleistung erfüllen. Mhm. Ja, denen ist das Kreative gar nicht so wichtig.
2: Ja. Ähm, das Interessante oder Spannende finde ich auch, dass Kreativität auch was so ganz, und es sollte es ja auch sein, was ganz, ganz Persönliches ist. Also zum Beispiel bei der Musik stelle ich das fest. Wenn, wenn ich mich flüchtig mal hinsetze und kreativ Versuche zu sein, gerade in dem Moment, passiert es mir jetzt ganz, ganz oft, dass ich irgendwas nachmache, unterbewusst. Was es schon irgendwie gab, was ich irgendwie in der letzten Zeit gehört habe, fange ich an, die gleichen Elemente zu verwenden oder den gleichen Sound irgendwie unterbewusst nachzustellen und stelle dann beim Hörfest, ja, das gibt es ja schon. Schön. Äh, aber wenn man sich dann so oft mal drauf einlässt und wirklich mal sich auch ein bisschen abschottet von der Welt, sage ich mal, dass man da äh, wirklich was Neues auch meistens macht. Habe ich zumindest die Erfahrung ich, gemacht. Ich, ich
3: würde ja sagen, irgendwie, ähm, wir haben zwölf Töne, wenn wir jetzt mal mhm. von Mikrotonalität mhm. irgendwie mal absehen, irgendwie, die sind alle schon mal gespielt worden, diese zwölf mhm. Töne. Alle Harmonien, ja, wenn man so will, ähm, ich meine, okay, es gibt sicherlich irgendwie 20.000 verschiedene Tonleitern weltweit, ja, wenn man die alle irgendwie mitverwendet, aber es ist alles begrenzt und es ist alles schon mal gespielt worden. Was völlig Neues gibt es eh nicht. Schwierig. Wir stehen alle auf den Schultern von Riesen. Ja, ja. also von daher, äh, was Neues ist irgendwie die Begeisterung, die jemand mitbringt. Mhm. Nur das ist irgendwie, glaube ich, das Entscheidende. Wenn man das sozusagen herauslässt, dann erkennt man auch irgendwie, dass da jemand am Werke ist. Und das ist seine eigene, mhm. ureigenste Begeisterung. Äh, Position und das ist ein Teil seiner Kreativität. Irgendwie. Das, mhm. ist sein, das ist sozusagen aus seinem Selbst heraus irgendwie entwickelt worden mhm. ist. Ne? Aber auf der Basis dessen, dass man eine Vielzahl von Kenntnissen erworben hat mhm. ja? und Werkzeuge an die Hand gekriegt hat, die, damit man das irgendwie umsetzen ja, kann. Ne? Auf jeden Fall. Und aus denen muss man sozusagen sich bedienen und dann das zusammenwerfen. Mhm. Was ich mir
2: halt noch vorstellen könnte, gerade, wo es verschiedene Kommissionsmöglichkeiten schon gab, in jeglicher Form und Weise, dass es da was Neues ähm, ist. Gedanke ist auch immer halt, was Neues in dem Fall, dass es komplett eigen auch geworden ist, also sehr persönlich von mir, dass es dadurch halt auch eine gewisse Schaffenskraft oder dass es eine Schaffung ist. Ähm, was ich aber irgendwie denke, was man so wirklich neu erfinden könnte, ist zum Beispiel sind Töne die es durch verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten nie gab oder dass man die halt synthetisch so herstellen kann, die es noch nie zuvor ja, gab, mhm. weil du, durch die Musik ist man natürlich dann begrenzt durch die Kombinationsmöglichkeiten, durch die Mathematik irgendwo, die dahinter steckt, wie halt so ein Ton dann zusammengesetzt ist, mhm. so eine Harmonie etc. Aber dass es bei Tönen wirklich Neues
3: zu entdecken gibt, dann zu kreieren gibt. Ja, das würde ich auch würde ich auch so sehen. Also ich finde auch ein ganz ähm Ganz spannender Teil ist, äh, sind Field Recordings, dass man irgendwie Sachen aufnimmt, die man dann in Musik einbauen kann, dass man die auch tonal einbauen kann, ja, dass man sozusagen äh, jede Art von, sei es irgendwie eine Flasche, sei es dieser Raum, sei es irgendwas, was ich hier an Klang erzeuge, wenn ich das irgendwie aufgezeichnet habe. Und das, äh, also ich meine, das ist ja nun mal einfach irgendwie. Sample-Technologie, die haben wir ja alle an der Hand wenn man das irgendwie einbindet, dann kann man das recht schnell auf einem Instrument spielen, diese Töne. ja, Und kann sie tonal auch irgendwie entsprechend so weit äh, realisieren, dass sich das irgendwie ohne weiteres umsetzen mhm. lässt. Und ich glaube, da kann man natürlich eine Menge an, an Sounds irgendwie finden. ja. ja. Und ähm, da sind ja auch
0: viele unterwegs auf der Schiene. Ja. Ja? Also. Ist ja auch was, was wir was, was zunehmend vielleicht auch erkennen, gerade wo uns im eher so technische Mittel äh, leichter zur Verfügung stehen. Also es ist heute alles nicht mehr so teuer, wie es mal vor 20 Jahren war. Ich denke, so ein Field Recorder vor 20 Jahren, was man da hat hinlegen müssen, äh, besonders wenn die Dinger stabil sein sollten, so beim Film oder beim, beim Radio, unglaublich. Heutzutage geht man in den nächsten Mediamarkt und hat einen, der einigermaßen anständig äh, für, für normales Geld in eine anständige Qualität bringt. Was es halt auch zutage fördert, ist, dass dass sozusagen den, den Werksstatus, dass der sich ändert, ne? also während man früher vielleicht eher davon ausgegangen ist, dass komplette Kompositionen und, und, und ganze Songs irgendwie äh, in diesen, in diesen äh, kreativen Werkstatus äh, gerückt werden, heutzutage kann man halt losgehen und genau so ein Field Recording machen und das Field Recording ist das Narrativ, was man vermitteln will, man muss nicht mehr groß was drumherum stricken. Es gibt grandiose äh, Webprojekte, ich habe gerade geguckt, ob ich es auf die Schnelle finde, äh, aber das werden wir noch verlinken, ähm, die nichts anderes machen, als von überall auf der Welt Field Recordings auf einer Karte, wo sie aufgenommen wurden, zu verorten. Da äh, gibt es, glaube ich, zwei große, äh, 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 naja, konkurrierende, ist jetzt übertrieben, aber parallel existierende Projekte, die das sehr, sehr schön machen, wo man sozusagen so eine Weltreise durch Töne machen kann. Mhm. Und wirklich der Ton und das, dieses Field Recording ist das, was man braucht. Da gibt es keinen Text mehr dazu, da gibt es keine Einleitung, kein, kein geschnippe sondern es ist der Text und mit ein bisschen äh, Augen schließen, ein bisschen Fantasie braucht man äh, nicht mehr, um, um die Geschichte ähm, drumherum sich selbst zu spinnen und das finde ich ja total ähm attraktiv, dass wir dahin kommen, dass, wir, dass uns so viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen, dass man auch kein Studio mehr haben muss, um einen guten Song aufzunehmen. Und vielleicht bringt uns das zu einem, zu einem Thema nochmal zurück zur Lehre, nämlich wie, wie man vielleicht sowas innerhalb, also diese Entwicklung innerhalb der Lehre reflektiert. Also kann man sozusagen diese, diese Entwicklung, dass wir auch immer mehr Instrumente an, in der direkten Auswahl haben oder direkt Zugriff darauf haben, ohne dass wir wahnsinnig viel Ressourcen aufwenden müssen, besonders monetäre Ressourcen. Ähm, hat das oder spiegelt sich das innerhalb der Ausbildung auch wieder? Das spiegelt sich bestimmt auch wieder,
3: natürlich. Aber es spiegelt sich auch kreativ wieder. Also ähm, ich ähm, erfahre das zumindest ja teilweise von den Schülern. Also wenn die zum Beispiel äh, einen Film drehen, und es tats gab tatsächlich ein Beispiel, da haben die für National Geographic über, ähm, weiß nicht, die letzte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die in Deutschland noch konstruiert wurde, aber hier nicht mehr wirklich produziert mhm. worden ist, die wurde dann in den USA glaube ich irgendwie tatsächlich mal äh, realisiert und dann äh, weiß ich nicht, ob sie irgendwo eingesetzt wird, keine Ahnung, das mhm. zieht mich jetzt, sich jetzt meiner Kenntnis irgendwie, aber auf jeden Fall haben sie, die Geschichte ist dann so, dass sie die, die Bombe personifiziert haben, Mhm. Ja, und dann sind sie mit so einem B-52-Bomber da in Arizona hochgeflogen und dann haben die tatsächlich auch eben sich überlegt, okay, wenn die Bombe personifiziert ist, dann muss sie auch irgendwie aus dem Flieger rausfliegen, mhm. ja, und wie kriegen wir das hin? Dann haben die sich einfach eine kleine Flipkamera gekauft, haben so einen kleinen Schallschirm dran gebaut und haben sie aus dem Flugzeug geworfen, mhm. ja, und es war klar, das Ding... Okay, kostet 150 Dollar oder irgend sowas in der Größenordnung. Das Ding ist danach Schrott. Mhm. Ja, das fliegt irgendwo in den Sand von Arizona. Und ähm, die haben dann auch festgestellt: das Problem bei diesen Kameras ist, irgendwie, der schreibt ja die Daten, aber er erfasst sie erst komplett, wenn er dann die Aufnahme abschließt. Also den, das Lead out auch da reingeschrieben hat. Mhm. Ja, und ähm, in dem Fall war es dann tatsächlich so, dass die Kamera, die ist ja zerschellt, die konnte kein Lead Out mehr schreiben. Mhm. Das heißt, die haben dann irgendwo in der Wüste haben sie die ganzen Einzelteile wieder eingesammelt, mhm. haben sie dann ähm, ähm, haben das irgendwie hingekriegt, tatsächlich auch dieses Lied darauf zu schreiben auf diesen Chip
0: und konnten so diese Geschichte tatsächlich ja. zu einem positiven Erfolg führen. Ja, ich meine, das sieht man ja an der, ähm, wie heißen die heutzutage, diese kleinen Kameras, die so die haben ja genau das Problem überwunden, dass sie nicht mehr bis zum Lead Out warten, genau. sondern dass sie regulär Daten wegschreiben und die Daten auch wirklich als Daten vorliegen. Ja. Um, und was man damit machen kann, ist, ist unfassbar. Also was, wenn man sich ja. auf Vimeo umguckt oder sowas oder auf YouTube, ist ja egal, uh, was da auch für Geschichten erzählt werden. Ja, und das ist aber,
3: ich glaube, das ist der Punkt, um den
0: geht es dann. Nämlich, ähm,
3: also die Technik ist schön, es gibt viele tolle Sachen, es gibt wahnsinnig faszinierende Geräte irgendwie. Ähm, es gibt wenig gute Geschichten. Also ich beziehe es mm. natürlich jetzt auf das Metier, in dem meine Schüler oder in dem ich auch teilweise natürlich irgendwie vertreten war. Mm. Ja, also Fernsehen ähm, erzählt, ich meine, Scripted Reality ist ein Haufen Scheiße, irgendwie auf gut Deutsch. Mhm. Ja, das, Wen interessiert das? Also ich meine,
0: das ist doch die potenzielle Volksverblödung. Aber ich meine, das ist ja eigentlich ein, ein Punkt, der Ihnen in die Karten spielen dürfte. Ich meine, eigentlich muss man doch seinen Schülern bloß vermitteln, guckt euch an, was für ein Scheiß im Fernsehen läuft und traut euch eure eigenen Formate umzusetzen. Die können nicht viel schlechter sein im Zweifel. ja, ja klar. Nee, die sind ja auch viel besser, ja. die sind viel besser, ich meine, die machen ja auch
3: eigene Projekte irgendwie, ja. die, die drehen eigene Filme und die ich mir zum Teil auch angucke ja. oder wenn sie mal
0: irgendwas mitbringen, das sind zum Teil wirklich tolle Sachen, die die machen. Ganz, ganz toll. Also muss man ihnen doch eigentlich heutzutage ähm, nicht nur die, das, das Instrumentenwissen, nenne ich es mal, äh, bereitstellen und ihnen sagen, okay, du kannst hier mit einem, mit einem Aufnahmesetchen, mit so einer äh, Ausrüstung, wie sie hier steht, mit so nem, äh, mit so einem Interface äh, kannst du äh, Töne aufnehmen äh, und mit einer Kamera kannst du Bilder aufnehmen, sondern man muss ihnen eigentlich sozusagen das zu diesem Instrumentenwissen noch das dass das narrative Wissen dazu geben also ihnen sozusagen einen Weg eröffnen oder zeigen wie sie diese Dinge auch nutzen können um Geschichten zu erzählen und wie Klar. dass es eigentlich keine Geschichte mehr gibt die nicht erzählt werden kann weil sie nicht realisiert werden könnte durch sie selber also mhm. oder kaum Geschichten sage ich mal
3: Gut, aber das einzige Problem ist, sie sind halt, ihr, ihr Status ist einer, der eben nicht die Position inne hat, dass sie solche Geschichten auch an einem Sendeplatz irgendwo unterbringen, wo es wirklich wert ist, sie, oder wo es wert wäre, sie, dass sie dort gezeigt würden. Ja, deren Material ja. das, das versinkt im, im Internet halt irgendwie
0: unter irgendwelchen YouTube- Null, also. Was ja aber auch spannend ist. Ne? Also wir sind ist ja auch spannend, Punkt natürlich. Von, 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 von Rechtsradiotheorie, Rechts dass äh, jeder eigentlich heutzutage ein Sender ist und, ja. und dass man sozusagen bloß mit Beharrlichkeit... Ähm, ist so ein bisschen das, das Vorschussproblem, habe ich mal das Gefühl. Man muss mit Beharrlichkeit Inhalte schaffen, die sehenswert, hörenswert sind. Irgendwann wird sie in der Regel jemand für sich entdecken. Das Publikum ist vielleicht nicht mehr so groß, weil wir nicht mehr diese... All Medien, all Macht haben, jeden Dritten in der Bundesrepublik zu erreichen. Mit dem Internet können wir jeden erreichen, aber das Angebot ist so vielfältig, weil es ein Pull-Angebot ist und kein Push-Angebot mehr, hm. dass die Wahrscheinlichkeit natürlich sinkt, dass uns jeder irgendwann mal zuhört. Hm. Aber ähm, die, dafür steigt die Wahrscheinlichkeit, selber auch nur irgendjemanden zu erreichen. Was, was irgendwie auch eigentlich das, das spannende Moment darin ist. Also ich habe eher, heutzutage ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meinen Inhalten jemanden erreiche, höher, äh, wenn ich sie selber produziere, als wenn ich darauf warte, dass ich irgendwann vielleicht mal veröffentlicht werde. Na klar.
3: Also dann habe ich zumindestens äh, die Option, ich kann mir aussuchen, wem ich davon äh, in Kenntnis setze. Ja. Und darüber entsteht zumindest irgendwie vielleicht ein kleiner Regionaleffekt. Irgendwie. Ja. Ja. Ja, das kann ich tun. Aber ich habe natürlich auch, äh, und ich meine, das kann man, ist ja nun mal auch leider, ähm, der Kollateralschaden ist der, dass man irgendwie, ähm, weiß ich nicht, 99 Prozent oder 95 Prozent ist einfach Schrott, was man da irgendwie sozusagen ja. zur Verfügung hat. Und äh, ja. man muss natürlich wissen, wo man es dann findet irgendwie. Ja. Ne? Oder man muss eine gute Peer Group haben oder weiß ich nicht, im
0: besten Fall vielleicht eine gute facebook äh, ich würde ja, ich, oder so. ich würde ja äh, ganz spitz äh, sagen, das ist im Fernsehen heutzutage nicht anders. 95% ist Schrott und ja, natürlich. das muss mir Gutes empfohlen werden. Ne?
3: Ja, natürlich, klar. Ja. Nee, das, das, das meine ich beziehe ich auch darauf. Ja. Also, das, das, das da unterscheiden sich die Medien ja. ja gar nicht. Also der, das ist in, in allen Medien gleich. Mhm. Ne? Also, und das ist halt auch die Schwierigkeit, also zu unterscheiden, und das fällt nun mal leider auch manchen Schülern irgendwie schwer. Mhm die äh, für sich erstmal erkannt haben, sie sind doch jetzt eigentlich irgendwie, weiß nicht, Martin Scorsese oder so. Und meinen, sie könnten irgendwie jetzt alles erzählen. Ja. ja und das ist nun mal nicht so. Mhm. Ja, und dafür braucht es auch nochmal eine, eine ganz spezielle Beschäftigung mit den Themen. Mhm. Ja, und ich meine, ich, ähm, ich kann ja auch irgendwie ein, ich, gut, ich kann irgendwie ein Lied komponieren, aber ich sitze da auch mal echt lange dran. Mhm. Ja, und es wird mir vielleicht gelingen, aber das ist auch nur eine reine Freizeitveranstaltung. Mhm. Ja, ich will damit gar kein Geld verdienen. Ja, und ähm, ich, ich will auch nicht unbedingt alle daran teilhaben lassen. Ich muss nicht der Welt zeigen, dass ich irgendwie ein, ein super cooler Typ bin oder sowas. Mhm. Also ich an der Stelle, ich bin auch keine Rampensau. Ich muss es nicht allen irgendwie auf die Nase drücken. Und ähm, das ist halt nun mal auch das, was, weiß nicht, also was damit auch einhergeht. Mhm. Ja, in dem Moment, wenn ich, die, wenn ich fachlich und äh, ausrüstungsseitig irgendwie in der Lage bin, sowas zu produzieren, mhm. heißt es eben noch lange nicht, dass es
0: eine, dass es eine gute Geschichte wird. Mhm. Ähm, der wir haben einen gemeinsamen Freund, äh, der mittlerweile auch mein Mitarbeiter ist. Der seit Jahren so ein bisschen unter dem äh, Schlagwort äh, All in One äh, Media Production äh, äh, firmiert. Mhm. Ähm, ähm, ist das also sozusagen, dass man in der heutzutage eher gezwungen ist oder in eine Richtung gedrängt wird, dass man äh, das fast von einem abverlangt wird, dass man alles irgendwie beherrscht. So ein bisschen, dass man im Teufel alles machen kann und dass man auf eine Person, weil es einfach eine schlanke Produktion dadurch ist, Rechnerisch ne? und mhm. wieder diese Unternehmenskalkulationen versus das, was eigentlich äh, an Wert angebracht wäre, ähm, äh, weil es rechnerisch äh, einfach leichter ist, eine Person, die alles macht, zu beschäftigen, als irgendwie für, jeden, für jede Teilaufgabe 10. Ist das was, was damit sozusagen provoziert wurde, dass uns immer mehr Technologien immer günstiger zur Verfügung stehen, wir uns immer autodidaktischer auch in diese Themen reinarbeiten können?
3: Auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass das zumindest eine, eine Begleiterscheinung ist. Ähm, das bedeutet ja auch, dass ich zwar alles bedienen kann, aber ich kann nicht wirklich mich auf eine Sache irgendwie konzentrieren. Und mhm. dadurch, meiner Ansicht nach, ist es auch so, dass dadurch natürlich ein großer Teil der Produktion auch wirklich darunter leidet. Mhm. Also ich meine... Natürlich kann ich die Kamera bedienen, ich kann auch das Mikrofon noch hinhalten, ich kann auch die Frage noch selber stellen irgendwie. Mhm. Ja, und ich kann das Ding nachher auch noch schneiden. Ich kann es auch noch vermarkten. Wenn es mhm. denn irgendwie auch noch sein muss, mache ich es auch noch. Mhm. Ja, das, das tun die ja. Mhm. ja. Das tun, tun die äh, Medienschaffenden in der Landschaft, tun das heute. Mhm. Ja, die sind äh, VJs. Mhm. Ja, Videojournalisten, die eigentlich alles machen, von vorne bis hinten. Mhm. Und dann auch noch irgendwo in eine Redaktion gehen und das Zeug irgendwie verticken müssen. Mhm. Ne? Das Problem ist bloß, ähm, ich denke irgendwie, dass ähm, gerade Medienproduktion, jetzt mal so als Schlagwort, äh, das ist einfach eine Teamarbeit. Das ist keine, keine Arbeit, die mit einer Person irgendwie gemacht wird. Das ist, da braucht es irgendwie, die Auseinandersetzung braucht es. Und zwar während de des Erstellens. Mhm. Und da sind alle be beteiligt irgendwie. Mhm. Ja? Und im besten, Im besten Fall ist es auch so, dass ich einen Regisseur habe, der auch in der Lage ist, auch mit dem Bestboy
0: irgendwie mitzureden. Weil der Bestboy hat eine Qualität. Das ist der, der die Tonangel hält? Nee, das war der Boom-Operator. Was ist der Boom. Mhm. Der Bestboy, der holt den Kaffee. Ah,
4: okay. <lacht>
3: Best Boy.
0: Okay. <lacht> ne,
3: also, der, dass man sozusagen alles, äh, das wäre da eigentlich der Idealzustand. Mhm. Weil natürlich hat jeder eine Sicht auf die Dinge. Und mhm. das ist aber, um die geht es irgendwie. Um das muss ich, darum muss ich mich auseinandersetzen. Und da hilft, da hilft es eben nicht, dass das Equipment so billig ist und dass es natürlich irgendwie da ist und dass es alles gibt irgendwie. Äh, am Ende
0: braucht es irgendwie Manpower. Mhm. Es braucht die Auseinandersetzung. Die kann mhm. nur zwischenmenschlich funktionieren. Auch den Diskurs. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber Diskurs, ir ja. irgendwer hat mal gesagt, Kreativität, äh, nee, Kritik ist das schärfste Instrument, was Kreativen zur Verfügung steht. Ja. Genau. Sozusagen das, was ihn als einziges eigentlich bleibt, um aus, aus, so, aus so, einer, so einer Rohversion das Feine rauszuarbeiten. Mhm. Ja, ich habe hab jetzt auch ein,
3: ein schönes Interview gelesen am Wochenende von, von Ethan und äh, Joel Cohn, die beiden ja. Regisseure. Ja. Ganz wunderbar. Irgendwie sagt er sagte auch irgendwie, es geht so lange gut, bis einer eine Kritik übt und sagt irgendwie, so geht es nicht. Mhm. Und bis zu diesem Punkt läuft die Sache. Aber da ist genau der Schnittpunkt irgendwie, wo man mhm. sagt irgendwie, halt, jetzt müssen wir uns irgendwie was anderes einfallen lassen. Ja, Du hast Kritik geäußert, okay, der muss ich mich stellen. Ja. Und oh. wenn ich das alles alleine tue, ja. dann kommt am Ende dabei was raus, wo, wo man denkt, hey, ich habe alles alleine gemacht. Wie geil mhm. ist das denn? Ja. Es ist
0: nicht geil, es ist völlig ungeil. Mhm. Oder in den seltensten Fällen ist es geil. Es gibt, es <lacht> ja. gibt ja immer ja, so Genies. Ne? Also. Ja, natürlich.
3: Ja, es ist immer, immer was dabei, was, was durchaus auch gut am. ist. Es gibt auch immer, ich meine, es, es gibt ja auch schon Produktionen, ohne Flachs, sie sind wirklich gesendet worden. Das ist einfach mit dem Handy abgeschwenkt irgendwie. Ja. Mhm. Und das Ding wurde echt in den Beitrag eingebaut.
0: Ja. Mhm. Mhm. Sieht man immer häufiger heutzutage. Ja, ja.
3: ja mit iPhone und ja. Co.
2: gemacht. Ja. Ähm, Bitte? Ich wollte jetzt was sagen, das habe ich total vergessen. Ich wollte <lacht> wollt eigentlich noch den Witz bringen. Oder wir erkennen eigentlich nie, dass es geil ist. Das kann es auch noch sein. Wie will das? Man erkennt einfach nie, dass es geil ist als Außenstehender. Dann das steckt Pup einfach Ach so, ja,
0: ja. so dass. Das, das Publikum weiß noch nicht, was gut für das ist. Ja, ja, ja klar. Bestimmt.
3: Das kann natürlich auch sein. Nee, das, ja. ist, das, ist, das ist auch immer. Eine, das kann auch immer sein, irgendwie, dass es äh, eine Produktion ihrer Zeit einfach weit, 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 weit voraus ist, irgendwie. Das ist durchaus
0: im Bereich des Möglichen, ja. Ähm, vielleicht kommen wir mal so ein bisschen von dem Abstrakten weg, weil das würde mich äh, interessieren, der ich. Äh, an Disclaimer an der Stelle. Äh, Bonnie, ich glaube, du bist auf der Schule oder warst auf der Schule? Ich bin. Weiß, hast du also so ein bisschen den Einblick äh, auch mhm. so in, in die Lehre? Ähm, ich habe ja nie leider nie einen, äh, einen, einen musikbezogenen, tonbezogenen oder was auch immer filmbezogene Ausbildung genießen dürfen, ja. äh, auch wenn es mich wahnsinnig interessiert hätte. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, was mich davon abgehalten hat, aber <lacht> egal. Ähm, Kommt noch. <lacht> genau. vielleicht, vielleicht schauen wir noch mal ein bisschen konkreter so in, in die Lehre rein. Was sind denn funktionierende Instrumente und Methoden, die man, die man so einsetzen kann? Also Ich denke mal davon, das Klassische, was jeder kennt und was natürlich die Komponente Teamarbeit fördert, sind so Projekte, die man mit Schülern macht. Man macht äh, möglichst Projekte. Das äh, lässt sich
3: real nur in überschaubarem Rahmen irgendwie auch realisieren. Mhm. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, dass die Auszubildenden sind zwei Wochen im Betrieb, kommen eine Woche in die Schule. Das okay. ist sozusagen der Rhythmus, der regelmäßig stattfindet. Das heißt, auch ein Projekt ist natürlich immer nur begrenzt möglich. Ja. Ne? Und ähm, die, das muss letztlich dahin gehen, dass man entweder das so schafft, dass man praktisch pro Unterrichtseinheit irgendwie ein Thema auch irgendwie verarbeitet, mhm. was man dann in diesem Projekt vielleicht auch einbinden kann und darüber das über das Semester dann eben auch äh, verarbeitet. Oder das Projekt muss tatsächlich wirklich nur in dieser Woche stattfinden, mhm. mit eventuellem Vorlauf oder so. Ne? Mhm. Ähm, das ist sicherlich immer ein Aspekt. Ich finde auch einen wichtigen Aspekt ist auch, ähm, dass man natürlich einen Austausch pflegt. Mhm. Also dass man auch den Schülern irgendwie Möglichkeiten gibt, irgendwie ähm, was mitzubringen, Fragestellungen mitzubringen, Geräte vielleicht sogar, mhm. ähm, Problemstellungen und ähm, natürlich ist, gehört es auch nach wie vor dazu, also Dozieren gehört auch dazu. Mhm. Ja? Ähm, was im Übrigen auch, auch faszinierend sein kann. Mhm. ja. Also eine gute Unterhaltung oder eine gute Präsentation eines Sachverhaltes, wenn die gut gemacht ist, springen nicht alle drauf an, logisch. Mhm. Aber ähm, es gibt durchaus
0: ähm, einige Leute, die das sehr gut beherrschen. Mhm. Sie hatten ja vorhin gesagt, dass, dass Schule auch so ein Stückchen weit und berechtigterweise so ein Stückchen weit ähm, der Raum ist, an dem sich die Schüler etwas zurücknehmen, ne? also auch so ein bisschen mal mhm. abspannen können. Ja. Ähm, gibt es denn oder bringen die Schüler eher die Firma mit in die Schule und berichten dann oder stellen Rückfragen oder diskutieren Probleme, die sich in der Firma stellen? Oder nehmen sie sich ein Stück weit wirklich diese Freiheit, raus aus dem Betrieb zu sein und vielleicht in der Schule sich mit Themen, Dingen, Instrumenten zu befassen, die sie eher nicht <lacht> Leider das, das nicht. Licken der, war jetzt schon sehr <lacht> Ja, Leider nicht. Okay. Es wäre schön. Das, wäre eigentlich, das würde ich
3: mir wünschen, Ja. Ne, dass man ja. irgendwie. Das Problem ist natürlich irgendwie, wir sind im Wettbewerb.
4: Mhm.
3: Ja, alle Schüler sind untereinander im Wettbewerb. Mhm. Das heißt, es wird auch nicht Tacheles geredet. Mhm. An manchen Stellen ja, aber es gibt viele auch, wo man äh, bestimmte Informationen erstmal so für sich behält. Ja? Und könnte ja am Ende gegen mich verwendet werden. Ja. Ja, also auch diese Haltung ist durchaus anzutreffen. Und ähm, von daher ist es natürlich immer noch ein Wunsch von mir, dass, dass man das irgendwie tut, aber das findet leider viel zu selten statt. Mhm. Ähm, also ich würde mir manchmal auch irgendwie wünschen, dass, ähm, dass die Schüler vielleicht auch so diese Möglichkeit nutzen, dass man auch so eine Firma mal besucht oder so, oder dass man bestimmten Rahmen irgendwie besucht. ja, Also, dass man auch eine Problemstellung mal aufsucht. Dass man da hingeht und sich was anguckt. Mhm. Oder dass man tatsächlich, ähm, also ich will sowas ja nicht anbieten, weil das ist ja, es muss von den Schülern selber kommen. Mhm. Es macht keinen Sinn, dass ich sage, hier, wir gehen heute mal, gucken uns mal bei Neumann irgendwie die Mikrofonproduktion. Äh, wenn's alle schon ich wäre sofort dabei. Ja. Wenn Sie das ja. mal machen
0: sollten, sagen Sie bitte Bescheid. Ja. Das Problem ist, dass
3: Neumann das nicht macht. Ja. Die sagen irgendwie, ja, können gerne kommen, aber fünf Leute, ist, mehr kriegen wir hier nicht unter. Ja. Ja, ich, das, ähm, das ist das Problem, was, was man da hat. Mhm. Und ähm, natürlich kann man sich auch äh, bestimmte Schallräume angucken oder Hallräume oder Schalltote Räume. Irgendwie haben wir alles schon gemacht auch. Ne? Das, mhm. das ist auch glaube ich, das, worum es auch geht. Und da sind natürlich auch die, die Schüler ein Stück weit diejenigen, die ich natürlich dann auch unterstützen würde und sage, hier, das kann man irgendwie auch machen, aber die müssen das Interesse auch mitbringen. Mhm. Und meistens funktioniert es auch nur so. Mhm. Also in dem Moment, wo ich es anbiete, sagen sie, ach nee, ich will nicht. muss also. Ist das eine Pflichtveranstaltung?
0: Ja, ja klar.
2: Ja. Das Problem kommt auch vielleicht beim Tonbereich noch mehr dazu, weil Mediengestalter, Bild und Ton sind vorwiegend auch Leute, die visuell ja arbeiten ja. wollen hm. und sagen, ja hier Ton, du kannst mich mal so irgendwie. Hm. Ähm, dass man da halt leider wenige Leute hat, die dann wahrscheinlich mehr dafür interessiert sind, aber es ist halt auch gesehen, ich glaube ich, auch die einzige staatliche Ausbildung oder Ausbildung wirklich im Ausbildungssinn, wo man Ton lehrt, bis auf Tontechnik, also Veranstaltungs- Technik, oder? Oder irre ich mich da jetzt?
3: Na, Tonlehren tut man natürlich noch an anderen Stellen auch. Also äh Hörgeräte, Akustiker fällt mir da ein. <lacht> ah ja. Hm? Solche Ja. Äh, also jetzt mal als Lehrberuf ist das Als, für, Lehrberuf als Lehrberuf ist, es, ist sicherlich die einzige Möglichkeit, das so richtig äh Also zu Tontechniker
2: oder Tongestalter oder hm. gibt
3: es ja als Ausbildungsberuf
2: nie direkt. Es gibt, nee. es gibt einen Videoeditor, mhm. der wirklich mehr Bild, aber
3: so den reinen Tonmenschen sage ich mal, gibt es da nie der. Gab es den mal oder
0: gab es den so noch nie?
3: Doch, es gab mal eine Ausbildung an der, bei der SRT in
0: Nürnberg. Eher in Richtung Radio. Da dann, konnte man in Richtung Radio. Ja. So Nachrichtentechnik, ähm, glaube ich, auch noch
3: teilweise. Ja, und die hatten aber auch so ein, so ein Segment, wo es tatsächlich um äh, Tontechni Tontechniker mhm. so hieß mhm. es. Tontechniker. Also der konnte sozusagen ne, Mikrofone aufstellen, irgendwie, der mhm. wusste so ein bisschen über die, das Outboard-Equipment und so weiter Bescheid. Mhm. Und alles das haben die eigentlich auch vermittelt. Mhm. Zielsetzung war auch öffentlich-rechtliche mhm. Rundfunkanstalten, ja. so das war deren hauptsächlich mhm. Klientel.
4: Mhm. Mhm.
2: Weil entweder man bringt sich das dann selber bei als Autodidakt und ähm, arbeitet sich dann irgendwie hoch etc., oder man nutzt halt die Möglichkeit eines Studiums in dem Bereich auch, entweder privat oder staatlich, je ja. nachdem, ob man reinkommt oder nie oder ob man das Geld hat oder nie. Ja, das
3: ist sicherlich schwierig und ist auch natürlich sehr begrenzt. Ne? Die ja. Plätze sind da ja immer nur wenige. Also ich meine, guten Tonmeister, das, ist, das wäre auch schon jetzt eine Nummer höher gegriffen irgendwie, ähm, ansonsten adäquat muss ich auch passen, da gibt es nicht wirklich ähm, also es gibt sicherlich äh, Universitäten, die es auch anbieten, mhm. ne, die tontechnische Ausbildung anbieten also ich weiß von der, der Universität Graz,
0: die haben im Übrigen eine sehr gute Ausbildung in dem Zusammenhang Da kommt übrigens das äh, Projekt her, was wir hier als Service mhm. nutzen, Phonic. Ähm, mhm. weil wir sozusagen oder ich vor Einigen äh, Monden, <lacht> ich glaube so vor anderthalb Jahren, meine Postproduktion nicht mehr händisch mache, sondern äh, über einen äh, Service, der das sozusagen über Algorithmen tut. Okay. Äh, man lädt da seinen Soundfile hoch und der levelt das, normalisiert das, bringt das auf mhm. äh, seine 23 äh, L, Lufs äh, und macht diverse andere Dinge so äh, Rauschunterdrücken und so. Aber laut normalisiert bestimmt nicht, oder? Doch, ehrlich. Wow. Und die Jungs kommen genau von, äh, von der TU Graz mhm. äh, und haben genau das, äh, das äh, ist auch ein Forschungsprojekt gewesen äh, von einem der Initiatoren, äh, haben genau das äh, ausgegliedert und als äh, Service angeboten mhm. und äh, wenden sich jetzt sozusagen genau an Universitäten und Radiostationen, okay. an Medienanstalten, äh, äh, um genau das zu tun, nämlich äh, extrem viele Inhalte, ähm, die auditiv vorliegen, äh, einfach zu, be zu bearbeiten und, mhm. und, und, und zu verbessern. Ja. Fantastischer Service, also Wahnsinn, ja.
3: ja das ist, Also ich meine, die haben eh viel anzubieten. Also ich habe auch immer mir mal erträumt, äh, ich würde gerne mal mit einer Klasse auch so auf die Ars Elektronika fahren. Mhm. Großartig. Ja? Ja. Also, ja. Aber da sind natürlich, ähm, ich würde mal sagen, vier Fünftel in so einer Klasse, die sagen gleich mal irgendwie, Ares, das hört sich nach Kunst an. <lacht> ja? Ja. Und die Zweiten sagen, ähm, Ton interessiert mich schon mal gar nicht. Ja? Ja, und nur und, noch zwei. Äh, <lacht> und das muss man auch wirklich sagen. Also ich meine, das ist, ist sicherlich auch ein, ein Problem, ähm, wenn es so einen künstlerischen Touch kriegt. Also es gibt halt viele, die wollen auch wirklich nur diesen Dienstleistungsjob machen. Die wollen irgendwie Matzen bedienen, die wollen irgendwie... Äh, Sendebänder irgendwie bereitstellen und äh, diesen ganzen äh, Bereich, der ja auch durchaus gebraucht wird. Ja? Also Und da gibt es natürlich auch ein durchaus ein Interesse ja. auch von, von, den, von den Sendeanstalten und so, die sagen, wir brauchen mehr so eine
0: Leute, die wirklich rein technische Abwicklung machen. Ja, ich wollte gerade sagen, also der Bereich ähm, der, der äh, des Bedarfs am Markt ist bestimmt da größer, mhm. als er an, an Künstler oder an ja, künstlerischem ja, Schaffen mhm. ist. Ne? Genau. Die Nische ist ja immer noch Nische mhm. und ja. Mhm. Obwohl, nee. ich, mhm.
1: äh,
2: obwohl ich jetzt äh, gar nie solche Leute angetroffen habe bis jetzt, äh, dass die sagen, hey Hurra Matz und mein Traum und ich will das machen <lacht> oder so. Also ich habe wirklich keinen bis jetzt so gesehen, der, der von dem Beruf so überzeugt, also von dem Bereich so überzeugt war.
0: Das sagen sie bloß dir nicht. Wahrscheinlich,
2: <lacht> wahrscheinlich äh, ist es
3: ja absolut tollster Traum, den sie irgendwie hatten, <lacht> das zu machen, aber… Ja, ich meine, es gibt schon einige, die mhm. finden das auch faszinierend, dass irgendwie Sendepegel oder die wollen hauptsächlich irgendwie, ähm, die sitzen am Bildmischer und wollen mhm. gucken, dass irgendwie da die, die Pegel alle stimmen und so. Das ist für die mhm. Berufung. Ich meine, ich kann das auch verstehen. Dass, wenn, man, wenn man das hat, dann ist es auch in Ordnung. Mhm. Was aber eben, wie ich finde, immer wichtig ist, ist immer, dass man irgendwie auch den über den Tellerrand hinausguckt. Ja, und deswegen auch Ars Elektronika irgendwie. Abgesehen, dass Graz, äh, ich meine, ich, äh, ich bin ja leider noch nie da gewesen, aber es soll ja echt eine fantastische Stadt sein irgendwie. Und gerade dieser äh, Unibetrieb und alles, was sie da anbieten, äh, schwappt ja in diese ganze Stadt rein ja.
0: ja, die Stadt ist ja auch sehr übersichtlich und im das Verhältnis ist, dazu ja. doch recht viele Studenten. Mhm. Ja, klar. Okay. Ähm. Ich habe so ein bisschen den Faden verloren.
2: Ich habe den schon längst über. Echt? <lacht> Aber wir haben uns irgendwie trotzdem an, anhand unseres Leitfadens so wieder immer wieder so ein bisschen hier reingeschlängelt, irgendwie hereingedrängt.
0: Ja, ich meine, das Schöne ist ja, dass das äh, Mäandern das tut ja auch immer ähm, ganz gut. Ähm, ähm, was? was hätt,
2: ja. nie, oder sag mal, ich wollte dich gar nicht ins Abrechnen nee.
0: Wo, wo wir gerade beim Thema Ausbildung sind, das, das stelle ich mir halt immer die Frage, wenn ich jetzt an der Stelle, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich weiß bis heute nicht, warum ich mich gegen so einen Medien, medienproduktionstechnischen ähm, oder produktionsmotivierten Studiengang oder Ausbildung äh, gewährt habe, aber wenn ich mich heutzutage nochmal in die Lage zurückversetzen würde, jetzt nochmal zu entscheiden, was ich dann machen wollen würde, wäre das sicherlich eine der... Optionen, die ich äh, in die engere Auswahl nehmen würde. Ich würde halt an der Stelle irgendwas mit Ton machen, weil Ton für mich einfach, äh, vor allen Dingen Stimme halt, das, 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 mhm. das dichtigste Instrument zur Informationsvermittlung ist, was ich mir vorstellen kann. Und ähm, an der Stelle wäre ich halt würde ich mich dann immer fragen, was ist eigentlich der richtige Weg und richtig ist ja immer so ein einfach ein schwieriger Begriff aber was ist denn gibt es gibt es besondere Voraussetzungen die man für ähm, wo sich ein Weg besonders eignet und mit Weg meine ich jetzt Studium Berufsausbildung oder komplettes autodidaktisches Erlernen
3: ich glaube das ist immer eine Typfrage auch also ich meine natürlich kann man das nicht da kann man nicht sagen das ist das ist der Weg mhm. ähm, also ich glaube ich würde zum Beispiel meine, ähm, für mich selbst, ich würde zum Beispiel heute auch irgendwie eher noch ein, eine Ausbildung als Toningenieur wahrscheinlich machen. Mhm. ja, Weil man da vielleicht nochmal mehr, ich hatte mich mal auch für das Tonmeisterstudium interessiert, da Aufnahmeprüfung hat mir schon ziemlich schnell gesagt, dass ich da überhaupt gar keine Chance habe. Ist sie so hart? Ja, ja, Dies, da muss man ja gleich mal zwei Instrumente spielen und äh, also die muss man schon spielen können. Okay. Ja. Und dann kommt der gesamte Physik-Blues und was da alles mit einhergeht dazu. Also das ist ist eine. Man macht sozusagen. Ähm, man lernt nicht nur ein Instrument. Also man lernt nicht nur zwei Instrumente, sondern man macht natürlich auch noch ein, ein technisches Studium. Mhm. Ja. Und zwar dieser gesa gesamte Bereich irgendwie. Ne? Und da habe ich relativ schnell musste ich merken, dass das, dass ich das ähm, ganz schnell zu Ende träumen durfte. Mhm. Ja. Und ähm, von daher muss man natürlich immer gucken, welche Möglichkeit bringe ich mit. Mhm. Ähm, was ist mein Schwerpunkt auch? Ist es eher Musik oder ist es nur Sprache, gesprochen? oder ähm, Ich habe auch kürzlich erst so ähm, entdeckt, dass so Hörbücher zum Beispiel für mich auch ganz interessant sind. Mhm. Ja, also ich habe mich lange Zeit eigentlich dagegen gewehrt oder... Nicht mal richtig wissentlich, aber ich habe gedacht, nee, ich wenn, dann muss ich das lesen. Mhm. Ja? Ähm, muss allerdings auch sagen, es gibt nur wenige Leute, die das wirklich so reichhaltig lesen, dass mich das so richtig fesselt dann. Mhm. Ja? Also... Mhm.
0: Yes, David Nathan ist einer davon, mhm. glaube ich, der ein exzellenter Sprecher ist, äh, auch noch ein, eine mit einer entsprechenden Stimme ausgestattet, mhm. äh, eine sehr, sehr angenehme Art hat, Dinge zu artikulieren und, ja. und, und also man merkt Leuten deutlich an, die ihre Stimme auch im Sprechen als Instrument benutzen ja. und nicht als äh, Artikulationsapparat.
3: Ja, das also ist ja auch die, die Vielfalt von so, von so einer Geschichte, wie dem auch ja. gerecht werden so, ne? Also ja. ich, ich habe da auch Stefan Kaminski entdeckt. Der mhm. ist auch ein großartiger Sprecher, wie ich finde. Äh, gar nicht so bekannt. Aber Und ähm, ja, ich glaube, es ist eine sehr individuelle Geschichte. Ich meine jetzt rein Ton, da gibt es ja sowieso nicht so viele Möglichkeiten. Mhm. Na, wenn man nur auf den Ton guckt ähm, da gibt es natürlich einen Aufbaustudiengang, den ich zum Beispiel total spannend finde. Der heißt ähm, Sound Studies an der UDK. Mhm. Mhm. Das wäre zum Beispiel, was für mich auch, ähm,
0: was ich hochgradig spannend finde. Da ein kleiner äh, Querverweis: Wir hatten vor ein paar Folgen äh, den Thomas Koch äh, zu Gast, mit mhm. dem wir über Raum und Klang gesprochen haben, was, mhm. was ich auch ein sehr sehr spannendes, äh, wahrscheinlich am meisten musikästhetisches Verhältnis finde. Mhm. Ähm, und der ähm, hat sowohl an der UDK Sound Studies äh, studiert als auch mittlerweile doziert. Ah ja, äh, Te okay. Teile davon. Mhm. Äh, Genau. Empfehlenswerte Folge natürlich, muss ja, ich Ja, glaub, ich glaube, ich habe sie gehört, wenn aber,
3: ich äh, das richtig in Erinnerung habe. Also hätte mich an den Namen jetzt nicht mehr erinnert, ehrlich ja. gesagt, aber.
0: Aber das ist, das, das ist in der Tat sehr spannend. Hm. Ähm, was, was ich eigentlich mit der Frage so ein bisschen ähm, herausfinden wollte, mit meiner ursprünglichen Frage, ob es da so, ein, so einen äh, ideellen Weg gibt, ist, ähm, wenn, ich, wenn ich zurückgucke und äh, überlege, als ich angefangen habe zu studieren, irgendwie Ende der 90er Jahre, ähm, war für mich die Überlegung, was mache ich denn jetzt eigentlich? Gehe ich ins Studium, gehe ich in die Berufsausbildung oder mache ich irgendwas, was ich Lust habe, einfach als Autodidakt und mache irgendwas anderes nebenbei, mhm. um mich zu ernähren? Immer eine Überlegung, wofür ist denn diese Ausbildung eigentlich gedacht? Ja, das Studium war immer eher so das Ausleben der, der höhere Dienst, in Anführungsstrichen. Mhm während die Berufsausbildung immer so dastand als solides, handfestes äh, Werkzeug oder Handwerkszeug zum Erlernen des Handwerkszeugs und danach eher in den, in den Job, äh, wo man dann äh, tatsächlich äh, auf einer sehr... Ähm, auf einer sehr ähm, gesetzten Basis tagtäglich zu seinem Job geht. Wenn das Studium immer so glorifiziert wurde als etwas, da kann ich mich verwirklichen und sowas. Und, und ähm, Ist das was was, was, was so noch gilt? Also gibt es einen Unterschied zwischen, ob ich jetzt ein, eine, ein Studium mache oder eine Berufsausbildung in diesem Bereich, so ähm, Filmton, oder ist es letztendlich derselbe Markt, fließen alle gleichermaßen in denselben Pool? sie fließen schon in denselben Pool, soweit ich das überhaupt beurteilen
3: kann. Mhm. Ähm, es gibt sicherlich noch Unterscheidungen, also zumal es ja auch, also gerade zum Beispiel der Tonmeister für Film, mhm. der ähm, ist im Grunde genommen ja in Babelsberg oder in Potsdam, ich glaube in Potsdam ganz und gar kann man das studieren. HFF. Oder HFF, oder? Hff. Hf, genau. Ja. Ähm, ist im Grunde genommen ja eine Neukreation, die sich speziell mit dem Ton für Film auseinandersetzt. Mm. ja Und ähm, von daher nochmal ein ganz anderes Segment auch bedient. Mm. Ähm, da bin ich natürlich, natürlich hochqualifiziert. Ähm, ich kann mischen, ich kann äh, teilweise wahrscheinlich auch arrangieren und so weiter. Ähm, das wird jemand, der jetzt eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht hat, mm der wird es vielleicht auch irgendwann können, aber der geht einen anderen Weg. Mhm. Ja, der kommt mehr sozusagen aus dem handfesten Machen mhm. und kommt vielleicht an den Punkt irgendwann, muss allerdings
0: irgendwie auch ein Protégé haben, irgendwie, sonst würde er da glaube ich nicht hinkommen. Ist der unterscheidende Faktor vielleicht tatsächlich die Kreativität, über die wir, also das Maß an Kreativität, die eingebracht werden müssen? Also man hat es ja oft, dass man an der Uni äh, in entsprechenden Studiengängen oder Fachhochschulen in entsprechenden Studiengängen nochmal ein gehöriges Maß an Kreativen Handwerkzeug wie Dramaturgie hat. Ja. Ne? Und das hat man ja in, in wenigen Berufsausbildungen, wenn ich das richtig übersehe. Also die Mediengestalter bieten Dramaturgie an. Okay. Also
3: Cool. Grundlagen der Dramaturgie. Okay. Ne? Also <lacht> ähm, Ich glaube, dass das natürlich äh, die Auseinandersetzung einer Universität, an einer Hochschule ist halt ein bisschen umfassender. Mhm. Das heißt, irgendwie. Die Wege, die ich, die mir, die mir eröffnet werden, sind auch umfassender. Mhm. Während in einer Berufsschule, in einer Berufsausbildung, da können wahrscheinlich nicht so viele Wege aufgezeigt werden. Und Alle,
0: allein schon aufgrund der Zeit nicht.
3: Genau, aufgrund mhm. der Zeit nicht. Und dann ist es eben ein relativ klarer Rahmen irgendwie, ne? Also in dem ich mich bewege. Ich habe mhm. sozusagen, ich, ich arbeite halt auch. Ne? Mhm. Ich kann nicht irgendwie schön geistig jetzt mich mit dem Thema Ton, äh, symphonisch oder, äh, ja. weiß nicht, Filmton, also so auseinandersetzen, wie es wie eben an der Uni oder an der Hochschule sein wird. Ne?
0: Ja, die Schöngeistkomponente mhm. ist, glaube ich, äh, eines, eines der Sie Elemente, sicherlich die man drauf kommt. Und,
3: und, und darüber äh, entdecke ich natürlich irgendwie neue Wege auch. Ja. Ne? Ja. Also das eröffnet mir Wege, die, die kann, können einzelne Leute auch haben, haben einzelne Leute auch, sicherlich auch bei den Mediengestaltern. Es gibt sicherlich einige Ganz kreative Leute, die, ähm, die produzieren, also Bonnie ja auch, ja. Ich meine, der ist ja auch, gehört ja auch zu denen, die äh, tatsächlich auch äh, sehr stark eigenverantwortlich schon arbeiten und äh, auch eigene Produktionen suchen. Ne? Mhm. Und ich meine, das ist, gehört ja auch immer dazu. Ich muss, mhm. muss auch wirklich danach suchen
0: und ein Stück weit. Das, das irgendwie eingehen irgendwie mhm. diese Verpflichtung dann das ist ja was was man an einigermaßen was einem einigermaßen häufig an Universitäten über den Weg läuft dass da das Maß an äh, ich studiere und mir fehlt aber die Komponente der realen Umsetzung in Projekten die über Schöngeistprojekte hinausgehen äh, ja. Einfach fehlt. Ne? Dass hm. Also im selben Maße, wie vielleicht in einer, in einer beruflichen Ausbildung dieses Schönge Geist, diese Schöngeistigkeit ja, 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 ja. fehlt, fehlt vielleicht an, an, an der Universität dann entsprechend die, die harte Realität, <lacht> die da abgebildet ja, wird. Ja, so ein bisschen Pragmatismus könnte da auf jeden Fall gut auch
3: guttun. Ne? Ja. Also, wobei äh, Ludwigsburg ist ja auch so eine mh, ja. Filmschule. Ich ähm, habe zumindest gehört, dass es da sowas sehr umfassend gibt. Okay. Aber ich kennen es nicht wirklich. Also ich kann es nicht wirklich sagen, ob das ich, so ist.
0: Mein, spannend wird es natürlich, äh, wenn, wenn der Zustand hergestellt wird, den Sie vorhin als Ideal eigentlich äh, skizziert haben, dass man Firmen hat, die die Ausbildungsstätte als Produktionsstätte begreifen. Dass man also mhm. reale Projekte, reale Arbeit in die Ausbildungsstätten äh, trägt und sozusagen die Lehre auf Basis dieser realen Projekte auch durchführen lässt. Ja. Ne? Und, und dadurch nicht nur praktisches Wissen vermittelt, sondern auch wirklich ein Ergebnis am Ende raus. Ja. Und da gibt es ja einige, einige Hochschulen, die das auch durchaus implementiert haben. Mhm, mhm.
3: Ja, 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 da gibt es ja immer auch einige Filme, die da auch zu, zustande kommen und ja. äh, die man auch zu sehen kriegt. Ja, und das finde ich auch gut, also dass man eben über einen größeren Zeitraum, also man braucht effektiv natürlich mehr Zeit dafür. Mhm. Ne? Das ähm, kann halt nicht so eine Dienstleistung sein dann auch nicht der Aspekt irgendwie, das ist jetzt besonders günstig. Mhm. Der darf es auch nicht sein, sondern es muss irgendwie die Idee, die dahinter stecken muss, irgendwie, ist immer, wir verbessern das Ganze. Mhm. Ja, wir verbessern Ton, wir verbessern Inhalte, wir verbessern irgendwie Bild, wir verbessern, also das finde ich, ist immer eigentlich das, was äh, an vorderster Stelle stehen muss. Nicht irgendwie, wie kriege ich es irgendwie billiger? Mhm. Klar ist es ein Faktor. Das, das braucht man ja nicht zu leugnen, mhm. irgendwie, aber ich, der sollte niemals der Antrieb alleine sein.
2: Mhm. Und die Qualität wird ja dadurch
3: ja wirklich nie verbessert, dadurch, nee. dass es
2: billiger wird. Das nee, wird überhaupt nicht. Mhm. Ab einem gewissen Punkt wird es auch noch schlechter, weil die Motivation sinkt natürlich, umso weniger Geld ich für irgendwas ja. gebe.
0: Mhm. Vielleicht hätte ich das ganz am Anfang fragen sollen, aber das geht mir gerade durch den Kopf, wenn Zeit der limitierende Faktor ist, wie sieht denn die Woche, die die Schüler bei Ihnen sind aus? Also ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, weil ich, halt, wie gesagt, diesen Berufsschulkontext gar nicht kenne. Das sind Schulkontext, also man hat Unterrichtsfächer nacheinander von 8 bis 14, 15 15 Uhr, 8 bis 15 Uhr. Mhm. Mhm. Und dann halt von Fach zu Fach springt man und darin ist eines der Fächer Tongestaltung. Genau. Okay. Genau. Und ähm,
3: also wir sind jetzt in so einer Umbruchphase gerade. Mhm. Und äh, das macht es für mich auch nochmal sehr, sehr spannend. Ja. Es, ähm, wir haben jetzt zum ersten Mal und ich habe das... Ähm, ich bin lange, also ich meine zehn Jahre schon in diesem Laden, das ist schon lange mhm. ich glaube, ich habe noch keinen Job so lange gemacht wie den, aber <lacht> ähm, von, und das war etwas, was ich von Anfang an irgendwie gesagt habe, das müssen wir tun. Mhm. Man muss eine Produktion durchziehen und zwar, wenn man so, eine, so ein Projekt hat, dann muss man das Projekt in den Mittelpunkt stellen und nicht das Fach. Mhm. Ja, und dann muss man irgendwie auch, dann gibt es halt plötzlich keine Pausen. Und dann ist auch das Korsett von irgendwie 90 Minuten oder so, dann das wird ausgehebelt. Das funktioniert dann nicht. Mhm. Ja. 90 Minuten ist gut, wenn man sozusagen eine, eine theoretische Schlacht führt. Mhm. Ja? Informationsverarbeitungs.
0: Genau. Äh, ja, das Rahmen. ist alles
3: wunderbar, das ist auch in Ordnung. Das, ähm, ja. Aber es muss die, die Flexibilität muss daher. Mhm. Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, das ist natürlich noch viel zu wenig, aber wir haben es jetzt zum ersten Mal eigentlich mit der Klasse geschafft, dass wir überhaupt eine Produktion
0: innerhalb einer Woche mal versuchen zu realisieren. Mhm. Ja. Also man weicht dann sozusagen diesen, diesen Fachcharakter auf mhm. und geht über nimmt den Zeitraum von 8 bis 13 zum Beispiel nicht für drei Fächer, sondern für ein Thema, genau. was, dann, ja. was man fachübergreifend eher behandelt. Ja. Okay. Genau. Das ist ja
3: überhaupt eigentlich die Forderung, die es schon länger gibt. Mhm. Nennt sich Lernfeldunterricht. Mhm. Das heißt, in dieser Ausbildung gibt es 13 Lernfelder. Mhm. Die sollen im Laufe der Ausbildung irgendwie abgefrühstückt werden. Und ähm, da passen eigentlich Fächer gar nicht mehr so richtig rein. Mhm. Ja, sondern eigentlich müssen alle alles machen irgendwie. Also, ja, ich wäre dann auch nicht mehr nur der, der Tonmensch. Mhm. Das wäre vielleicht zwar mein, mein Schwerpunkt, aber ich müsste durchaus auch irgendwie in der Lage sein, ein Stück weit auch die Bildkomponenten mit zu bedienen.
0: Naja, ich meine, das ist ja, das ist ja auch der total natürliche Weg, weil natürlich steht auch Ton niemals alleine da in der Richtig. Regel, sondern... Hm. Wechsel wirkt mit anderen, ne? also ja. So wie Planeten, die umeinander kreisen, einen gravitativen Einfluss hat, hat vielleicht der Ton auch einen verzerrenden Einfluss auf ein begleitendes Bild oder umgekehrt, ne? Oder ja. also einen wahrnehmungsverzerrenden Einfluss, ja, ich ja. jetzt. Ähm, Und das macht natürlich viel, viel Sinn. Mhm. Es ist natürlich schwierig, dahingehend dann äh, entsprechend äh, Curricula zu stricken und also die, die sind, die sinnvoll erscheinen, auch für eine Prüfstelle, die dann irgendwo in einer Landesschulbehörde sitzt. Richtig, also das <lacht>
3: ist allerdings etwas, was von, ähm, von obere oder von höherer Stelle eigentlich runtergereicht wurde. Okay. In der Schule, im Schulrahmen noch nicht so weit installiert worden ist und so weit umgesetzt worden ist, dass es stattfindet. Mhm. Ähm, wie ähm, man diesen Schulrahmen dann aufbricht, darüber haben sich natürlich die höheren Stellen auch keine Gedanken gemacht. Mhm. Ja, aber die haben sich erstmal schlau überlegt, äh, was man da irgendwie am besten zu tun hat das funktioniert natürlich auch irgendwie noch nicht gleich alles. Ne? Und von daher ist es ein Prozess, der, glaube ich, jetzt zumindest in dem Hause, in dem ich bin, gerade
0: anfängt äh, zu beginnen. Mhm. So richtig, ne? Ich meine, es ist natürlich eine schöne Voraussetzung, wenn es da von oben schon ein Signal gibt, dass sowas gewollt ist, als wenn man sowas erstmal konzeptioniert und dann durch prügeln muss, ja. mal böse gesagt. Mhm, ne? ja. Dann sind vielleicht die Ideen, die man da einbringt, mit offenen Armen äh, empfangen, als, ähm, als, als dass man das äh, sonst hätte. Und vielleicht sogar das Signal an die, äh, an die, äh, an die Industrie, auch sich, äh, sich dessen wieder mehr bewusst zu werden, dass da was passiert, was jetzt auch eher den realistischen einem realistischen Abbild, was sie erwarten würden, entspricht. Wobei die sind nicht so sehr kooperativ da in der
3: Richtung. Die sagen eigentlich, hm. knallt denen da die Informationen rein,
0: das ist eher wirklich, die sind ähm, an der Stelle nicht wirklich hilfreich. So nach dem Motto, wir können ihnen keine Theorie mehr vermitteln, also macht ihr das und wir formen sie uns dann, wie wir genau. sie brauchen. Genau, macht die fit irgendwie in
3: den wesentlichen theoretischen Anforderungen, hm. mehr wollen wir gar nicht. Das ist das, was sie sagen. Also ja. wir haben schon ein Treffen gehabt mit einzelnen äh, Firmen und Sendern und so und die haben gesagt, irgendwie kommt, hört auf da rumzuspielen, macht einfach irgendwie das Ding, äh, knallt denen da die Informationen rein und gut ist.
0: Das ist ja eine bittere Pille. Mhm. Okay, das ist, äh, <lacht> ja, ja ja. Von da sind da auch, das
3: sind zwei Sachen, die sozusagen parallel laufen irgendwie. Ne? Und ich glaube, da muss man sich natürlich auch deut oder da muss man auch deutlich werden, dass das äh, natürlich etwas ist, wo den Schülern überhaupt mal so eine Gelegenheit gegeben wird, sich auszuprobieren und das muss man irgendwie auch er erkämpfen, mhm. dass wirklich Schule dann so ein Rahmen ist, in dem man experimentieren kann. Mhm. Ja, also neben dem, dass man auch Müßiggang hat, gehört auch dazu. Das finde ich auch ein ganz mhm. wichtige. Einen ganz wichtigen Baustein der
0: äh, Entwicklung. Straffreiheit und Müßiggang. Eigentlich zwei durchaus motivierende Komponenten. <lacht> das ist nicht schlecht. Ähm, vielleicht wir sind so also jetzt bei irgendwas um die, kurz vor den zweieinhalb Stunden. Vielleicht tun wir mal den, den, den Deckel drauf und kommen mal so Richtung Ende. Ich meine, ich könnte jetzt endlos noch an diversen Stellen nachhaken, weil das einfach ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Also sowohl von der, von der, bildungsorganisatorischen Komponente als auch von der erziehungswissenschaftlichen und didaktischen Komponente bis hin zu genau diesen, diesen äh, Reibungspunkten mit, mit mit der Industrie und den Bedarfen, die da vielleicht an Märkten entstehen und, hm. und dem realistischen und praktisch orientierten Arbeiten. Ähm, aber ich denke, da, da wird man auch ganz, ganz schwer sicherlich so ein, so ein äh, verallgemeinerndes Bild zeichnen können. Das ist wahrscheinlich dann auch unterschiedlich von Ausbildungsstätte zu Ausbildungsstätte wieder. Ja, ja, klar. Vermutlich. Hm. Wobei, wenn es da, Sie hatten vorhin äh, die Zentralstelle für berufliche Bildung, Zentrale für berufliche Bildung, äh, hat die denn so, ein, so eine Art Wächterfunktion, dann, um, um so diese Berufsausbildung auf einem Stand zu halten oder zu bringen? Oder?
3: Äh, der größere Wächter ist wahrscheinlich die Kultusministerkonferenz, hm. die sich da treffen und die dann auch ähm, beschlossen haben, was wie gemacht werden soll und da hat man ja dann auch irgendwann mal. Auf höherer Ebene entschieden, dass die Prüfungen von einem Unternehmen ausgeführt werden. Also, dass die das ist ein, ein schwäbisches Unternehmen, glaube ich, die mhm. werden beauftragt. Also
0: Prüfungen, Klausur, Abschlussprüfung.
3: Klausuren, insbesondere. Also die Klausuren, okay. die Abschlussklausuren, ja. die werden von denen äh, ausgearbeitet.
0: Mhm.
3: Und ähm, das war auch sehr eigenartige Zusammenarbeit. Also da gab es natürlich dann verschiedene Treffen, auch der verschiedenen Berufsschulen in ganz Deutschland und so ja. weiter. Und ähm, man hat aber nicht wirklich die Berufsschulen mal gefragt, hey, was macht ihr denn eigentlich? Oder ich haben gesagt, irgendwie,
0: das müsst ihr doch machen. Ich wollte gerade sagen, wenn die Nichts sagen, ist doch mal nur Theorie, dann, wie können die, na, obwohl sie können, ja. Sinnvoll ist das weniger.
3: Ja, da gehen so zwei Sachen völlig auseinander. Irgendwie die einen äh, arbeiten irgendwelche Klausuren aus, die anderen unterrichten irgendwas und das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Also das ist schon ein bisschen dubios so, mhm. ne? Also man sollte sich irgendwie
0: an der Stelle zumindest einen regen Austausch von Informationen haben. Ne? Ja, man erzwingt dadurch natürlich so ein Stückchen weit die Orientierung der Lehre hin auf die Inhalte, die in der Klausur relevant sind. Ne? Und unterbindet ja, damit so einen gewissen Punkt, an gewissen Grad an Freiheit, der einem einfach genommen wird. Ja, aber man muss ja zumindest
3: mal ähm, informieren, was sie denn nun irgendwie prüfen, mhm. damit ich dann wenigstens mich darauf einstelle, was ich denn unterrichten soll.
0: Ach so, noch nicht mal das ist klar. Noch nicht mal das haben okay. die gemacht. Okay.
3: Oder sie müssten sagen, äh, wir wollen folgendes prüfen. Mhm. Seht mal zu, dass er das denen irgendwie verabreicht. Okay. Auch das haben die nicht getan. Also deswegen, das ist so ein bisschen...
0: Verbesserungswürdig.
3: Äh, ja, da muss man sicherlich noch... Ähm, <lacht> das, das wird natürlich auch passieren, ja. ein Stück weit. Ne? Also ich meine, das ist... Ähm, relativ schnell entstanden, da hat man sich irgendwie zusammengetan, hat das irgendwie entwickelt und ähm, das wird natürlich noch zu verschiedentlichen Austausch führen müssen. irgendwie mhm. ne? Logisch. Mhm.
0: Okay.
2: Mhm. Ja, äh, zum letzten Punkt. Er ist noch gern gekommen, wenn, wenn du den noch vorhättest. Zum letzten Punkt, der auf
0: der Liste steht. Ja. <lacht> äh, ich ich würde würd vorher noch fragen, gibt es denn irgendwas, was, was wir noch thematisieren sollten, was sozusagen den Licht, das Licht wirft in die Ecke, die wir jetzt noch völlig dunkel gelassen haben? abseits von den dunklen Kellern, die, über die wir lieber nicht sprechen, <lacht> die wahrscheinlich jede Ausbildung hat.
3: Ja, natürlich. Also ich glaube, wir haben aber schon einen sehr umfassenden Einblick gehabt jetzt und äh, der Austausch, den wir jetzt gehabt haben, den, der hat schon mindestens alles das berührt, wo ich gedacht habe, das muss man mal benennen. Hm. So, ne? Und ähm, Also sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt ist, finde ich, ist, äh, man muss den jungen Menschen irgendwie viel Zeit auch einräumen. Mhm. Und ich glaube, das muss man immer wieder auch betonen. Irgendwie. Natürlich sind Zwänge, äh, Verpflichtungen und ähm, das, was die verschiedenen Produktionsfirmen durchaus haben, irgendwie, das muss man auch mit berücksichtigen. Und, ähm, aber ich glaube, man sollte den jungen Leuten immer auch die Zeit zu äh, ermöglichen, auch diesen Schulrahmen auch genießen zu können mm. und sich darüber auch irgendwie Gedanken machen zu können, wo geht
0: die Reise hin? Irgendwie. Ja, ich meine, Zeit eröffnet natürlich äh, eine Dimension weiter, nämlich den Raum und indem man ihm Raum gibt, um sich zu entfalten, äh, macht man natürlich wesentlich mehr äh, aus ihnen, als wenn man sie einengt und sozusagen versucht, in eine Richtung zu pressen. Ne? Ja. Also da entsteht bloß Druck. Jedes Gas macht uns vor. Es entsteht entweder Druck oder ein Engpass und beides ist im eigentlichen Sinne selten erwünscht. Insofern, ähm, dann kommen wir doch einfach zum abschließenden Punkt. Wir fragen nämlich immer unsere Gäste am Ende, ob sie äh, irgendwas äh, empfehlen können. Äh, ja. Meistens gibt es ja ähm, so die Bibel. Äh, an die mhm. man sich hält. In vielen Bereichen äh, existiert die zumindest. Oder es gibt unbedingt Dinge, die man mal gesehen, gehört, äh, gelesen haben muss. Gibt es da was aus, aus Ihrer Perspektive? Also was man auf jeden Fall tun sollte, man
3: sollte hin und wieder in den Zoo gehen. In den Zoo? Ja, oder in irgendeinen Tierpark oder so. Weil man da so schöne Geräusche hören kann. Stimmt. Also...
0: Filigrane Geräusche.
3: Ja, und ich, ähm... Also wenn man, ich war äh, letztes Jahr, war ich im Tierpark Schorfheide mhm. und da war sozusagen ein Wolfsrudel vor meinen Augen und hat geheult, hat gesungen. Mhm. Die haben wirklich gesungen. ja. Und ähm, also ich äh, bei Büchern ist auch, also Tierbücher sind auch eigentlich sehr, sehr spannend. Muss man auch unbedingt
0: sich immer angucken. Also sozusagen den kreativen Impuls, sich kreative Impulse schaffen, mit äh, natürlichen Entsch oder den Räumen sich auseinanderzusetzen oder den Dingen auseinanderzusetzen, die Töne produzieren. Ja, man muss auch von dem mal weggehen, was man sowieso jeden
3: Tag macht. Mhm. Man muss mal das Gegenteil tun oder was ganz anderes tun, um nochmal wieder auf das, was man sonst jeden Tag macht, damit man einen anderen Blick darauf kriegt. Mhm. Das ist, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt so auch. Ne? Also, natürlich kann man irgendwie auch äh, jede Art von. Lehrfilmen oder sowas. Es gibt natürlich irgendwie Webseiten, die kann man sich irgendwie angucken, aber das machen wir sowieso jeden Tag. Mhm. Ja, also ist auch ein unglaubliches Erlebnis, mal zur Union zu gehen. Dem Fußballverein? Mhm. Ja. Fangesänge. Fangesänge. Stadionakustik. Ja, es ja? ist irgendwie ja. wirklich auch eine Faszination, die das hat, ja? oder wie gesagt, also ich finde äh, Tierlaute sind, sind wahnsinnig toll. Mhm. ja es ist wirklich mit das Schönste, was man so erleben kann. Mhm. Und äh, wenn es noch in freier Wildbahn ist, natürlich äh, noch besser.
0: Ne? Also ich meine, der Zoo ist da auch nur begrenzt in seinen Möglichkeiten. Mhm. Ne? An der Stelle kann ich äh, nochmal, hatten wir vorhin schon, auf die Website ansprechen, äh, die äh, die Field Recording Sachen online chat Ich weiß jetzt auch, wie sie heißt, nämlich Radio Apuri. Das verlinken wir. Toll. Ja. Echt wirklich toll. Gerade wenn man so äh, brasilianischer Regenwald und sowas gehen geniale Aufnahmen. Unfassbar gut. Äh, und, was ich auch ganz äh, spannend finde, weil dam damit beschäftige ich mich seit einiger Zeit selber leider viel zu selten und äh, in letzter Zeit äh, leider gar nicht mehr. Äh, das steht also noch an. Ähm, man sollte sich doch mal überlegen, wie man Geschichten ausschließlich über Töne erzählt und nicht über Sprache. Das fördert ungemein die Kreativität mal mit so mit dem Gedanken, mal so durch die Straßen zu gehen mhm. und sich zu überlegen, äh, wie könnte ich eigentlich meine Geschichte, die ich im Kopf habe, ausschließlich über Töne ja. äh, erzählen. Mir kommen da mal die merkwürdigsten Ideen, aber ja. das finde ich mal befreiend. Finde ich gut.
3: Ansonsten ist natürlich immer, also weil es ja auch um Ton geht, ne? mhm. Also ich finde natürlich immer jede Art von ähm, Musik ist immer wichtig, dass man das irgendwie kennenlernt. Und ich, ähm, für junge Menschen ist es natürlich immer schwierig, aber ich, äh, ich finde es natürlich auch faszinierend, ein äh, philharmonisches Orchester zu hören. Das ist wirklich äh, ein Genuss. Ne? Also, Zumal wir hier in Berlin sehr, sehr gut ist mhm. Wahnsinn. Und ähm, das ja und da gibt es auch jede Menge anderer Veranstaltungen, die man da besuchen kann. Ne? Also alles, was mit Hören zu tun hat, mhm. Ist im Grunde genommen,
0: sollte man nicht auslassen. Mhm. Ganz am Anfang hatten Sie äh, jemanden erwähnt, äh, Bob Rudman. Bo äh, heißt er Bob? Ja, Bob Rudman. Bob Rudman, sollte man sich auch mal angucken. Kann ich nur jedem empfehlen. Das ist doch der, der den Metallbass, äh, Metallcello, äh, Metall Metallviolet? Steelcello. Steelcello, genau. Genau. Gemacht ja, ja. hat. Bob Rudman ist, ist ein Erlebnis, ja. Ja, sollte man sich mal durchklicken. Gibt es ja. diverse äh, Links auch zu.
3: Ja. Wobei live ist ja, ist ja das Wahnsinnserlebnis. Ah. Also das kann das Bild aus dem Netz nicht, nicht, nicht annähernd irgendwie wiedergeben. So. Ist auch Berliner oder hat zumindest mal in Berlin gelebt? Ja, hat lange hier gelebt. Ich weiß gar nicht, ob er noch hier lebt. Also der ist ja auch schon wirklich alt mittlerweile. Ja. Äh, kam aus New York, ne? Also mhm. wenn ich mich nicht alles täusche. Als Galerist ist er gewesen in New York Ja. und hat dann äh, im Grunde genommen seine... Mehr oder weniger seinen alten Teil, glaube ich, in Berlin verbracht. Ja. In, auf den Partys und äh, verschiedenen Locations von Berlin. Und die abgefahrensten Dinge getan
0: und entworfen.
3: Was ja im Übrigen auch immer ein wichtiger Aspekt ist, äh, Räume zu besuchen. Äh, ich Akustisch. Bin, ich bin ein großer ja. Fan
0: von Räumen. Absolut. Hat ja, also
3: Kathedralen, Dome, Döme. Am dümmsten
0: Höhlen, <lacht> Höhlen, Wahnsinn, fantastisch, ja. Höhlen in Zusammenarbeit mit Wasser durch, durch Wasser hervorgerufenes äh, Mehrfachecho, mhm. unglaubliche akustische Erlebnisse. Ja, ja, ja. Also rausgehen, rausgehen hören, ja, glaube ich.
2: Und immer hören. wieder einen Raum mal wechseln und auch ja. mal rauskommen so aus den Gewohnheiten, genau. die man so immer hat.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, tun wir für heute den Deckel drauf. Äh, an allerletzter Stelle, wo wir gerade äh, beim Hören waren äh, und ich letzte Woche ein Konzert besucht habe, schützt euer Gehör. Ihr habt nur eins. Ja, das und kann ich auch noch bestätigen. Damit äh, vielen, vielen herzlichen Dank, äh, Harald Fischer. Es äh, war uns ein großes Vergnügen und sehr informativ. Äh, teilweise, glaube ich, sehr äh, philosophisch. Aber das gehört zu so einem Thema, glaube ich, auch so ein bisschen dazu.
3: Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier zu mhm. sein.
0: Das freut uns. Dann äh, kommentiert äh, ohne Gnade, äh, lasst euch kritisiert. Freien, freien Lauf, ähm, korrigiert uns, ergänzt, äh, wenn irgendwas ist, äh, schildert eure Erfahrungen, äh, was ihr macht, äh, wie ihr das erlebt, wie vielleicht eure Ausbildung war. Wir sind da ja immer offenen in Ohres. Äh, und dann äh, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit für alle, die es äh, bis hierhin geschafft haben und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.